0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Lucas Teles, esse é o podcast da Lambda 3, e hoje vamos falar sobre criptomoedas. Aqui comigo estão Lázaro, Giovanni Bossi, Bruno Bender. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast.com.br.
0: Você conhece a Lambda 3? Além de produzir este podcast, somos referência em desenvolvimento de software, DevOps e agilidade. Gostamos de inovações. Somos um grupo de pessoas apaixonadas por tecnologia e constante evolução técnica e social. Saiba mais sobre nós entrando em lambda3.com.br.
2: acho que a gente pode começar falando da história do Bitcoin, né? Ah, antes de... Em, um pouco mais a fundo no que, que ele é de fato, né? Então o Bitcoin sendo uma criptomoeda
3: e a mais famosa de todas elas, né? Então, a primeira, né? A primeira. A, a primeira que... Não, a primeira foi quando você comprava é, moedinha no jogo online.
4: <risos> Mas não, tava... não tinha cripto. Quando você tava jogando no <risos> seu League of Legends, a gente tava comprando tinha... uma moedinha aí. Tinha cripto
3: sim, porque era uma operação que valia dinheiro. <risos> Aquele negócio, eu vi um tweet muito bom, né? Se a gente vai chamar a criptomoeda de criptomoeda, a gente tem que falar que a gente tá usando o nosso cripto browser na cripto internet.
1: <risos> <risos>
4: com certeza.
2: Bom, a... acho que a história começou quando... com uma lista de discussão, né? Sobre a criptografia, lá em 98. Ninguém sabe se... O, o criador é de fato uma pessoa ou uma, um grupo de pessoas né? que é o Satoshi Nakamoto tem até um, uma galera que tem altas teorias né, de quem que é realmente essa pessoa, nunca ninguém soube responder de fato quem que ele é, mas Satoshi começou Nakamoto é
3: o criador do Bitcoin
2: é o criador do Bitcoin, mas uh, ninguém realmente descobriu se, se é uma pessoa né? ou, ou, ele, ou era um pseudônimo, ou, enfim o que ou acontece... era um grupo separado né?
1: o que aconteceu foi que foi publicado um artigo para resolver um problema que outras, outras moedas digitais tentaram entregar Que é o de double spending Que é você poder pagar duas vezes com a mesma moeda um valor para alguém E ele fez o software, a primeira versão do Bitcoin Publicou um artigo mostrando como que ele ia resolver isso né, contou... Mas isso em 98 já? Isso, isso foi bem no começo. Ele não usou nada novo, usou blockchain e tal, toda a tecnologia que a gente sabe que está por trás. E quando ele, ele demonstrou que era possível, certo? E, mas a gente não sabe se é ele ou eles. É um, pode ser um pseudônimo, né? De, é, já tinha, tinha alguns
2: trabalhos publicados anteriormente já, mas a, a, de fato a consolidação do Bitcoin ocorreu na, nesse, então, nesse formato aí em 98. O Bitcoin né? tem 20 anos de idade já, então. É, é por que, que só ficou famoso
3: recentemente? O que aconteceu para, de repente, começar a ter uma ascensão do Bitcoin? Porque a gente, a gente tá dizendo então que tá tendo mineração de Bitcoin há 20 anos, é isso? Hum, acho que não, né? Se não é, me
1: engano,
2: ele... Começou em 98. 98... Quase 20 anos,
3: a dúvida. Né? Os, os primeiros mineradores datam dessa época? Não é. sei também.
2: Não. É, a primeira transação ocorreu entre o Satoshi Nakamoto e um outro participante dessa lista de discussão, né? tá Foi uma, a transação que iniciou lá o, o histórico de transações que tem na, na rede, Tanto
3: né? que falam que é, se de fato ele tá vivo, existe ainda, tal, diz que ele seria bilionário, né? Porque, bilionário. É, porque ele teria conseguido, conseguido minerar muito Bitcoin naquela época e teria supostamente guardado tudo isso daí, né? A gente não sabe. De repente ele pode aparecer no mercado aí em qualquer momento resolver ficar rico, né? Ou já fez isso, na verdade, a gente nem sabe, né? Porque não dá pra, acho que não dá pra saber se ele aparecer, né?
1: Dá pra saber alguns dos primeiros blocos que foram minerados, então os primeiros Bitcoins, que não estão sendo movimentados. E esse é um, um grande o problema, a gente não sabe, porque não tá sendo movimentado.
3: É, e o Bitcoin não tem anonimidade, né? A anonimidade dele é limitada, né? Então ele você é... conseguiria saber que aquilo tá acontecendo, né? É a gente vai falar até
2: um pouco mais sobre isso mais na frente, no episódio, né? E aí o
3: Satoshi Nakamoto acabou virando nome, né? Porque a menor fração do Bitcoin é chamada de Satoshi, é, né? Um satoshi, Sim. que
1: é 1 sobre 100 milhões.
3: Sim, e aí é, eles inventaram ele ou ele, eles inventaram o Bitcoin começou provavelmente a ser uma brincadeira entre algumas pessoas ali, até que de, de repente ganhou outra foi isso que aconteceu. Começaram a usar isso como moeda mesmo.
1: Eu acho que a ideia era ser uma moeda desde o começo. Era tipo provar que era possível fazer uma moeda descentralizada, completamente, é, quer dizer, semi-anônima. É tanto que ela é escassa. Ela é propositalmente escassa e ela vai acabar de ser minerada há algum tempo. O primeira a primeira compra de Bitcoin foram duas pizzas. Foi nessa lista de discussão, os caras colocaram falando ó, oh, eu quero comprar duas pizzas, pago acho que era 10 mil Bitcoins. E alguém mandou pra eles foi a primeira transação. É é mil pizza Bitcoin, cara, hein? 10 é. mil é. Bitcoins por duas pizzas. A, Nossa, pizza pizzas mais caras da história. a pizza mais cara da história.
3: É, a gente tem visto muita gente que fez transação com Bitcoin aí há três anos atrás e quem comprou tá super feliz, né? Quem ganhou Bitcoin tá super feliz quem quem
4: vendeu o Bitcoin tá super triste, né? É, não, Porque... teve, não teve o caso do 50 cent. Que... É, que Descobriu,
2: né? Descobriu que tinha um monte de, de criptomo de, de Bitcoin. É, mas é, tem um documentário bem legal no Netflix é, que chama Banco ou Bitcoin. Que acho que esse documentário é bem legal porque ele aborda bastante dessa história aí. É, muita coisa do que a gente vai falar, inclusive aqui no, no podcast, tem, tem algumas coisas lá, né?
3: Agora a tradução ficou uma bosta, né? Porque o título é. inglês
2: é Banking on Bitcoin. Exato. E eles
3: traduziram on com ou. Tá errado, né? É, é, o, o título certo deveria ser ban é, bancos no Bitcoin, né? o com Bitcoin, alguma coisa assim, né? Que horror, cara.
4: É, mas a gente já sofre com esse mal da, da tradução há um tempo já, é. né? No Brasil.
3: Tá, então nós vamos entrar muito além disso daí, é vocês tem que saber que foi criado há 20 anos atrás e agora o um negócio, em algum momento aí, na, nos últimos 5 anos, mais ou menos isso aí ganhou uma bruta atração e agora tá valendo um monte de dinheiro. Nesse momento que é que tá valendo um Bitcoin aí? Só pra quem ouvir a gente no futuro já vai falar, ah, tava barato.
4: É, agora, nesse <risos> momento, tava 34 mil. Tá, ou, 34 mil reais um Bitcoin. Exatamente.
2: Ou seja, de 10 mil dólares mais ou menos. Isso. Eu tô lembrando o cara da pizza agora, hein, meu. Nossa. Sacanagem. Nossa. Daria,
4: pagou 10 mil
3: Bitcoins, né? Imagina o preço Sacanagem. disso. 100 milhões de, de, de de dólares
2: um, uma pizza. É, você
4: tiver ganhar pizza pelo resto da vida depois dessa, né? <risos> <risos> tá, então,
2: é, a diferença entre moeda virtual e moeda comum aí. é Isso deve, é, estar, na origem, pode
3: deve estar na origem. Deve, deve estar nesse, nessa discussão aí da, da origem do Bitcoin, né? Eu imagino uhum. que é, o pessoal quis fazer essa discussão. A, a moeda comum, até o começo do século 20, né? Na 1900 e alguma coisa, lá, ela tinha uma, uma equivalência em alguma, alguma riqueza. É, o lastro. Tinha o lastro no metal, é, é, Desenho é o que se chama o laço, assim, né? Né? Então, o, por exemplo, o dólar, ele valia... Um, ele tinha um valor em ouro. Você podia... Você tinha por direito é, levar ele no banco e pegue, trocar ele por ouro. Ele valia ouro. Isso foi removido... É, no século passado, é, não tem os detalhes de porque que os caras fizeram isso, mas o que passou a acontecer é que o dólar passou a ter um valor imaginário. Ele não valia mais ouro, ele valia quantos, o valor que as pessoas davam a ele. E aí é, os bancos centrais puderam começar a fazer política monetária utilizando esse valor fictício. E aí, por exemplo, antes você não tinha como um banco central emitir dinheiro sem ter mais ouro, certo? Então o, a quantidade de moeda estava limitada ao ouro que você tinha já que ele tinha uma, uma cotação fixa lá de dólar para ouro, né? A única opção que você emitia é mais dinheiro é se você a quantidade, diminuísse a quantidade de ouro que você podia pegar, né? E na prática foi mais ou menos isso que eles fizeram. Eles desacoplaram o, o ouro e o, e o dólar. E aí é o governo pode emitir mais dólar. E aí eu queria que vocês parassem para pensar, né? Porque a gente fala essa é uma das maneiras que gera inflação. Quando você emite moeda você gera inflação. Por que, você que isso acontece? É Valoriza, né, a moeda. É, né? Então imagina que você tem mil coisas no mundo Vamos dizer assim, mil mouses. E você tem mil dólares. Cada mouse. É... E você só pode comprar mouses com dólares. Tá? <risos> <risos> É, você vai ter cada mouse valendo um dólar, quando o governo vai lá e emite mais mil mouse, mais mil, ele não emite mais mil mouse, né? ele emite mais mil dólares é, cada mouse agora tá valendo dois dólares, então o preço do mouse aumentou sim, só que quando o governo faz isso os mil dólares ficam no bolso dele Eles não, esses mil dólares não são distribuídos ah, você tinha um dólar, então tá aqui outro dólar pra você ele não faz isso, então na prática imagina que os mil mouse tivessem à venda numa loja X, certo? Cada cidadão cada, tinha mil pessoas, cada uma tinha um dólar essas pessoas tinham capacidade de cada uma entrar na loja, deixar o dólar e trocar por um mouse no momento em que eles emitiram mais mil dólares, então a pessoa precisa levar dois é, dólares na loja, e ela não tem dois, ela não consegue mais comprar o um mouse e agora a pergunta é, ela tá com menos riqueza, aonde foi parar essa riqueza? Foi parar na mão do governo, então agora o governo tem mil dólares ele pode comprar 500 mouses ele não tinha nenhum mouse antes, e só porque ele imprimiu o papel, agora ele tem é, 500 mouses entendeu? Ele, ele roubou o povo então, emissão de moeda é diluir a moeda do povo e roubar o povo. É uma, é, inflação por emissão de moeda é roubar o povo. Certo? E é um instrumento de política monetária muito comum. É, agora você imagina, por exemplo, na época do na época da, da hiperinflação no Brasil né, ou até da inflação galopante que a gente tinha aqui no Brasil de 30% ao mês, por exemplo né, é, eu vivi essa época a gente, a gente, o dinheiro não valia nada e o governo estava o tempo todo emitindo dinheiro e, e roubando o povo, né, e a economia fica completamente maluca, nós não vamos entrar em que isso está acontecendo mas o que as pessoas têm que tirar dessa discussão é, o valor do real na, né, não era real, né, do cruzeiro do cruzado, né, ou até do dólar né? agora, ele não tem valor real ele tem o valor que as pessoas dão a ele e o governo pode manipular esse valor emitindo moeda é um dos problemas, por exemplo, no euro onde um país, ele abre mão desse instrumento de política monetária porque ele não pode emitir euros é, sozinho quem tem que emitir euros é o Banco Central Europeu e isso acontece por consenso entre os países, né? Então um país não pode determinar a emissão de moeda. Por exemplo é, a Venezuela está com um problema gravíssimo na economia, ela pode ir lá imprimir moeda e pagar a dívida externa dela com essa moeda só que cada vez que ela faz isso, ela está diluindo a moeda dela vale cada vez menos o a Itália não pode fazer isso. A Itália não tem esse instrumento de política monetária. O Brasil tem, os Estados Unidos tem, a Itália não tem.
2: No caso das criptomoedas... Uh... É importante citar que elas têm um limite de, de existência, né? Você tem uma quantidade finita de moedas disponíveis. Sim. É, é. isso depende da criptomoeda,
3: é, depende mas da da o, criptomoeda, o Bitcoin mas geral, especificamente é, tem. É, o
2: Bitcoin sim, por exemplo, né? É... É,
3: é um algoritmo, você que vai determinar como ele vai funcionar. Se ele uhum. vai, você poderia falar assim, eu vou fazer mil dinheiros e acabou e não vai ter mais nenhum. Você pode fazer com que ele vá sendo produzido, que é o caso do Bitcoin, e, fica, e sendo cada vez mais difícil produzir. Então o Bitcoin tem um valor limite que ele vai alcançar, né, de número de limite de bitcoins, que vai terminar daqui a uns 100 anos, mais ou menos, é, né?
2: Vai terminar em 2100 alguma coisa, isso, e vai ficar cada vez mais difícil emitir bitcoins. É, é, acho E que vão o último... ser
1: 21 milhões de moedas, milhões, né? O máximo que vai ser emitido é 21 milhões. Mesmo.
3: É, e aí assim, é, é interessante porque, pelo que eu me lembro, é, esse foi um dos problemas atacados no, pelo Satoshi, né? Essa questão da emissão ilimitada do, de, de moeda pelos bancos centrais, né? E você não consegue fazer isso com o, com o bitcoin porque ele tem um algoritmo que, que limita isso é, então é interessante porque ele cria a ideia da inflação também né e da escassez mas de forma determinada e que não pode estar tá, não tá sob controle de nenhum governo o valor é, virtual de uma moeda criptográfica como o Bitcoin ele é, ele também existe numa moeda nacional né numa moeda fiat que se fala né então no real ele também é um valor fictício né então a diferença é toda só para fechar é a confiança exatamente é, na, no, Você sabe que você pode pegar uma nota de 10 reais e levar em qualquer estabelecimento no Brasil e eles são obrigados a aceitar aquela moeda. Isso não existe com o Bitcoin, não tem nenhuma, nenhum país soberano, não tem nenhuma instituição soberana garantindo isso e as empresas se reservam o direito, os governos se reservam o direito de não aceitar Bitcoin. Então se você tem lá um Bitcoin, dois Bitcoins na, numa carteira digital, você, é, pode ser que você não consiga gastar esse valor. É, e aí é, Esse é todo, todo o problema Então está sendo discutido agora Como que a gente faz para que esses, Essas moedas elas ganhem essa confiança Porque a, a, a única Diferença, né, fora as diferenças de Ser papel e ser virtual, etc Na criptomoeda, a, a principal Diferença entre elas é, uma tem confiança A outra não tem
1: é, dá pra levar o ponto também que é muito mais difícil fraudar uma moeda cripto do que uma moeda real ou até mesmo ouro. É muito mais fácil fazer um, um ouro não legítimo do que um Bitcoin não legítimo. Na verdade, acho que é praticamente impossível fazer um Bitcoin não legítimo.
3: É, e, e a questão de roubo também é interessante, né? Porque o papel, ele é físico, né? Então, você pode roubar dinheiro, né? Então, eu até recomendo uma série muito legal na Netflix, que é a Casa de Papel, né? Foi traduzido pro português como Money Heist. Nossa! Nossa! <risos> Netflix resolveu traduzir uma série em espanhol para o inglês, é estúpido. <risos> para o brasileiro é estúpido, né? se fosse nos Estados Unidos, beleza. Mas é, é uma série espanhola que, é onde é, eu vou falar, isso é, é, é o trailer, né? Então não, não tô dando nenhum spoiler. As pessoas invadem a casa da moeda espanhola, que produz euros, né? É, em acordo com o resto da União Europeia, é, eles rou querem roubar, né? É, a intenção deles é roubar fisicamente notas de papel, né? E você não consegue fazer isso com o Bitcoin porque não existe nada físico, né? Então, é, mas você consegue roubar, é, se você invadir o sistema de um banco, você conseguiria transferir dinheiro entre o banco também porque também é virtual. Né? Então o dinheiro que está no, no sistema de conta corrente do banco é virtual também. Né? Sim. Apesar de que os bancos têm também lastro é, de diversas formas. Os bancos costumam ter lastro em ouro, costumam ter lastro em ativos, costumam ter lastro em notas de papel também. E isso é controlado pelo Banco Central Brasileiro e o nível de alavancagem do banco também é controlado pelos bancos centrais. Então eu não lembro exatamente qual é o número aqui no Brasil, mas se um banco possui, por exemplo, um milhão de ativos, ele só pode ter é, emprestado, acho que é sete vezes isso. Eu estou meio por fora desse número, tá? Que eu saí da área financeira há muitos anos. Mas o, o banco poderia emprestar só até sete milhões. É né? como é que isso acontece pelo efeito multiplicador de empréstimo? Então, eu levo um real no banco, ele empresta para o Lucas. Aí o Lucas leva no mesmo banco e aí ele empresta para o Bender. Só que é o mesmo um real. Uhum. Então, dessa forma vai tendo a multiplicação. Então, é, isso chama alavancagem. Então, esse dinheiro só existe uma vez. Só existe aquela uma nota de um real que eu levei. E que, que o banco tá com ela guardada lá no cofre dele. Mas o dinheiro circulando pode ser... Aí já tem 3 reais, entendeu? Uhum. Que, então essa, isso é uma alavancagem. E é também um dinheiro virtual. Esse dinheiro só existe no sistema de conta corrente do banco. Que também pode ser invadido. Ou seja, as diferenças não são tão, tão grandes assim. Se eu parar para pensar. Porque toda vez que uma pessoa é, deposita uma coisa no banco. Um dinheiro no banco. Ela tá criando dinheiro. O banco impresso ele tá inventando dinheiro. É isso está acontecendo
0: ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
2: Como que eu faço para criar uma carteira virtual, né? A carteira normal que a gente tem aí, é, você vai lá no banco, né? Faz um, um cadastro, né, com os seus dados. Na carteira virtual, como que eu faço para ter uma carteira de Bitcoin?
1: você pode usar, assim, a carteira do Bitcoin, ela é basicamente uma chave privada, certo?
2: Então... Calma, calma, calma.
1: já entendi. O <risos> que, que, é é é, <risos> que, que é
3: chave privada? Pensa <risos> que a chave é uma chave de criptografia, Sim. certo? Que se, é, só você consegue utilizar pra é, desbloquear aquela, aquela carteira. É como se você... Tivesse, imagina uma carteira que tem uma, uma carteira de verdade, aquelas de couro que todo mundo tem, que tem uma chave, que ela só abre quando... Uma chave de verdade também, imagina que existe isso, certo? Uhum. É a mesma coisa pra carteira virtual, ela é uma carteira, só que ela é eletrônica e ela só abre a chave, ela só abre com uma senha, que é a sua chave privada que você está falando. É mais complexo
1: do que isso, mas isso é suficiente para as pessoas entenderem. Entendi, tá certo. É, basicamente, é, você só tem a posse disso, certo? É, você, é como se você desse, você li, desse sua carteira aberta para a rede e falasse assim: ó, quem quiser colocar esse dinheiro aqui, vocês podem colocar. Só que só eu tenho a chave para poder tirar.
3: É, você tem um número de identificação da carteira que você compartilha para as pessoas. É tipo o seu número de conta corrente, corrente. E aí você tem a chave que você usa para abrir essa hum. carteira é Como se fosse a sua senha A diferença é que a carteira, ela está é, no blockchain né Ela não tá na sua, na sua mão né? ela, Esse número, ele existe E os registros dela acontecem no, no registro público né? Acho que a gente teria que falar o que é o
2: blockchain, né? Teria que falar e é um assunto praticamente para um outro podcast não, não. Ó, né? Eu vou
3: explicar blockchain em menos de um minuto bora É muito fácil, tá? Blockchain é um, com uma, uma corrente de blocos Blockchain, certo? O que é um bloco? É uma é um pensando uma página de papel cheia de registros de entrada e saída de dinheiro, certo? Então, o, o Lucas pegou e transferiu 10 reais da conta da carteira dele para minha carteira. Eu peguei 10 Bitcoins. Eu peguei e transferi um Bitcoin da minha carteira para a carteira do Bender. E é isso que é esses são, são as transações
2: que estão no bloco. É isso que que é o bloco. Uma outra analogia bem interessante é como, por exemplo, um cartório, né? Onde o cartório ele vai lá e garante que tal uh, tal a coisa aconteceu, por exemplo, um casamento. Né? E aí ele depois repassa isso para todos os cartórios e garante uma, uma veracidade daquela operação. É mais ou menos como se fosse essa informação.
3: É, só que a diferença desse bloco, né, desse papel, é que como, é, como ele é digital, a gente pode transferir ele com muita facilidade. Então Bem todas as, os, as pessoas que estão operando com Bitcoin têm acesso aos blocos. Né? Então uma vez que é publicado um bloco, ele está disponível para todo mundo. E um bloco sempre referencia o bloco anterior. Aí entra a parte da cadeia. Então, é, o são várias transações é, organizadas num bloco que referencia o bloco anterior. Toda vez que um bloco novo é gerado, ele é gerado referenciando o bloco anterior. É isso que é blockchain,
2: Sim. certo? Legal, mas é, eu não sou uma pessoa técnica e quero criar uma carteira virtual. É, existe algum serviço que me facilite criar essa carteira? Como se fosse um banco hoje, né? por exemplo. Né? É, teria, ou eu tenho que usar algum programa? Como que funciona isso?
1: Hoje eu acho que basicamente você tem duas opções, ou você pode baixar o cliente do Bitcoin, ou da criptomoeda que você tá querendo gerar uma carteira e gerar uma carteira, ou você pode usar é, alguma, algum serviço
2: online, como o Blockchain Info, por exemplo, que ele gera carteiras para você. Tá, legal, então baixei um programa e a carteira vai ficar no meu computador. Exatamente. Ela vai ficar ali. Se alguém roubar meu computador, roubou minha carteira Sim, se Sim. o seu HD queimar, você perdeu dinheiro Beleza, essa é uma desvantagem de ter uma carteira ah, onde você gerencia ela, né?
3: É, por outro lado, não é muito difícil fazer esse backup, tá? É, tanto que existem as chamadas cold wallets, né? Então, a carteira fria, né? Que você imprime a carteira no papel mesmo, e a chave e guarda. E Legal. aí, é... Se você perder o papel, você perdeu o dinheiro, então se você tiver um lugar seguro, é, é um cofre alguma coisa na sua casa, num, um cofre no banco, etc, você pode colocar isso aí lá e aí você garante que ninguém tem acesso àquela chave, tá? E aí o número de conta corrente continua você continua utilizando normalmente, mas pra poder operar com a carteira, você precisa daquela chave, você precisa... Por isso que o pessoal fala que a Code Wallet é recomendada como se fosse uma conta de poupança. É um dinheiro que você não vai ficar transacionando, entendeu? É um dinheiro que você coloca lá pra guardar. É Sabe. até
1: comum, normalmente, é você manter sua Code Wallet e deixar o dinheiro que você quer guardar lá e você cria normalmente uma carteira nova por transação, porque é descartável. Você pode criar quantas você quiser, número de trilhões por pessoa. Que você consegue gerar sem problema. É. Isso aí te
3: aumentaria a anonimidade, mas não garante a anonimidade. Né? O Bitcoin não tem como garantir a sua anonimidade. Então, se você fez uma operação, é, ela é inicialmente ela é anônima, mas uma vez que você opera, vai lá nas lojas americanas e compra alguma coisa com a mesma carteira, eu consigo fazer saber que você a mesma carteira que comprou na Americanas comprou outra coisa em outro lugar, Aí gerando outras Carteiras, você diminui isso porque a Americanas não vai conseguir olhar a, a outra carteira só
2: essa, mas você ela vai conseguir olhar que essa carteira transferiu para outra carteira. É, então a carteira tem um número, e é. esse número ele fica ali sem nada de informação pessoal, só que Sim. em algum momento que você comprou alguma coisa, e o serviço sabe que carteira de número tal está linkada a tal pessoa... Ela consegue visualizar todo o histórico da rede né, e identificar. Recentemente
4: não teve a história da, da pessoa que, perdeu a, que jogou HD no lixão, que estava com, com, com muito Bitcoin. E ele, e sete, ele, mil. sete mil. 7 mil Bitcoins. Perdeu, né? Perdeu.
1: perdeu. Ele estava cogitando escavar já. Agora, olha só, uma, uma
3: coisa importante falar falar, é, quando você é, compra, um, contrata um serviço de carteira online, é, você, é basicamente igual você contratar um banco, né, uma conta corrente no banco, porque você está confiando nesse serviço de carteira. De carteira online. É, então, por exemplo, nada garante que eles não estão te roubando. Nada garante. Eles tá. estão em
2: posse da sua carteira. Eles né? estão em
3: posse da sua carteira e eles podem nem estar tá operando. Você pode colocar lá mil reais e eles guardaram o seu dinheiro e falaram que você tem Bitcoin e pode ser totalmente mentira, né? Eles, ou eles podem falar assim não, tá aqui o seu número da sua carteira e eles podem estar tá usando o mesmo número de carteira para várias pessoas diferentes. Eles podem estar tá te enganando, tá? Então existe uma relação de confiança da tua parte com o Bitcoin, com essa empresa. Com o serviço, né? a gerência
2: na sua carteira.
3: Então, a, quem serviço. Defende o uso de moedas, de moedas criptográficas, etc. Fala para você não fazer isso. Fala para você operar o seu, a sua carteira. Então, nesse caso, o que você teria que fazer? Você gera a carteira, você guarda a chave e, e, e você é, consegue operar. No entanto, qual é o problema? Para você poder fazer isso, você tem que baixar todo o blockchain desde São o início da história. São várias gigas. São né? gigas e gigas e gigas. para poder fazer isso uma vez. Pra poder fazer qualquer é, operação. 150 GB agora. É, se você não fizer isso, você vai ter que, mais uma vez, confiar e baixar somente os últimos blocos e fazer... ou, ou blocos mais vazios, é... Pra, pra, depende muito do algoritmo que você tá usando, mas você não vai ter todo o blockchain, então você não consegue validar o bloco. Porque, lembra que eu falei que o blockchain ele um, um bloco referencial anterior. E, ele, e é garantido que ele tá fazendo isso da maneira correta. Então você consegue validar que aquele bloco é correto. Se você não tem todo o blockchain na sua máquina, você não consegue validar se ele está correto. E aí você vai ter que ter confiança, que é a base de uma criptomoeda. Se você é obrigado a ter confiança para poder operar, então você está perdendo todos os benefícios é, de uma moeda digital. Você, mais uma vez você pode estar sendo enganado, você pode estar sendo roubado e você não tem como saber. Tá? Então, é, o ideal seria que a gente tivesse uma maneira simples de ter uma validação de bloco sem precisar baixar esse, todos esses gigas. Né? E com o Bitcoin simplesmente não dá para fazer isso.
2: Digamos que eu tenho então minha carteira aqui E agora eu quero fazer uma transação Por exemplo, alguém vai me transferir Um bitcoin, por exemplo Ou um satoshi, por exemplo né? é, Como que funciona uma transação? Na, nesse formato aí?
4: Primeiramente, eu eu, eu Pela minha experiência, é, eu faço por exchange. Né? Eu tenho. Eu não, não consegui trabalhar com, com uma carteira virtual. Então, basicamente, ele tem uma chave de carteira que ele me fornece do, do local onde eu, eu quero transferir ou, ou não. É, eu colo, colo essa chave e falo a quantidade de que, quanto eu quero transferir. É, isso vai pra blockchain. A blockchain precisa de número de validações de, de mineradores. É mineradores
3: é, eles fazem a validação é, Hoje mineiro... um bloco é minerado a cada 10 minutos.
1: minutos Você precisa de 6 blocos normalmente para garantir que o seu Após o seu, o sua transação ter entrado num bloco Você tem que ter pelo menos mais 5 Somando 6 blocos para garantir que a sua transação é, Tá válida Cada
3: bloco que vem depois do seu, que foi minerado É chamado de confirmação Ação. Então assim, é, o 6 é conservador né? É. é muito comum operarem com 3, depende do valor né? Sim. Sim. Então valores menores O pessoal fala 3 confirmações, valores maiores 6 Mas tem gente que fala até 12 né? Exatamente.
2: Nossa, 12 confirmações? É, sim. quando o valor é muito alto, sim. Entendi. Então, digamos que hum. o Bender tem, por exemplo, um Bitcoin e ele vai transferir para minha carteira, né? É, vai levar mais ou menos uns 10, 15 minutos aí para essa operação ser validada e estar tá na minha carteira.
3: Para ela aparecer na sua carteira, vai levar 10 minutos, mas para ela ser confirmada meia hora, ou seja, três confirmações ou uma hora para seis confirmações. Exatamente.
1: A transação em si, ela é instantânea. Quer dizer, o, o sinal o que vai ser mandado falando, ó, oh, estou fazendo essa transação, isso é instantâneo. Sim, não, sim. 10 minutos, não é instantâneo. Não. A, ela Entrar entra, no, ela entrar entra, no né? pool de transações que o pessoal vai poder pegar para processar. É. Ah, A partir desse momento, você tem 10 minutos para o próximo bloco ser minerado, pelo menos. E, em média, para sua transação entrar no bloco. E aí você poder confirmar que ela está
4: na blockchain. Eu geralmente demorava quando, quando eu fazia transações, eram transações baixas, mas demorava uma hora ou uma hora e meia pra poder pegar Porque o...
1: depende muito do FII que você dá, porque toda transação que é um fee. toda transação que você faz é, ela só é confirmada quando ela entra num bloco que é feito por um minerador. Esse minerador, para cada transação que ele coloca nesse bloco, ele ganha um valor X. Uma comissão. Uma comissão, é. Que é calculada por Sator X por byte. Ela não é referente ao valor que você tá transferindo, e sim pelo tamanho da transferência, do, do... do tamanho do... Da transação. Da transação. Então, é, esse valor, quem escolhe é você. Você que tá fazendo a transferência fala, beleza, você pode inclusive pôr zero, certo? Só que não faz sentido o minerador pegar as é, transações com, com comissão zero. Dependendo da, do quanto a rede tá congestionada ou, entre outros fatores, é, você acaba tendo que colocar FIIs maiores. É, tem uma
3: recomendação de quanto você deveria colocar E, e isso varia né? É. É, além disso, quando um minerador Faz a mineração, além dessa comissão ele também é, é, São gerados os bitcoins Que é a principal fonte ali de grana deles né? Então eles estão minerando justamente Para ganhar, esses bitcoins são criados Quando o bloco é minerado E aí entra o que a gente falou mais cedo Da criação de moeda Ela acontece durante o processo de mineração O processo de mineração basicamente é resolver um problema matemático Que você é, vai ficar resolvendo ele várias vezes Então assim, você resolve uma vez não deu Você resolve outra vez não deu Vai fazer isso milhares de vezes, até uma hora que vai dar e você vai levar o bloco e vai levar todas as comissões e vai levar esses bitcoins que foram criados. Então tá aí o interesse do minerador. Nesse processo dele de é, ganhar esses bitcoins e a comissão, entra a sua transação.
2: É, eu só preciso passar o, o ID da minha carteira para alguém para poder receber o, o a transferência ou é mais alguma coisa é só não, o, só edição foda -se foda -se foda -se, do que que se você
3: for em um lugares que aceita é bitcoin você vai ver um número gigantesco ali uma umas letras exato. né e aquilo lá que você precisa para o é um número de conta corrente entre aspas, né, da é. pessoa, e você usa aquilo para transferir para ela. Você não sabe de quem é aquele número. Você só é... você sabe que é da pessoa porque ela tá mostrando para você. Mas você não teria como saber de quem é só olhando para o número. É impossível você saber o pro proprietário de uma carteira só olhando para a identificação dela. Sim.
4: Dependendo da dependendo da cotação que o bitcoin está operando, esse fi pode aumentar. O, aumenta o fi da da pessoa. Ele, pessoas, flutua, né? flutua ele varia.
3: Né? E, e quando acabar a quando o último bitcoin for minerado Essa vai ser a única maneira De remunerar um minerador de bitcoin Só confie
1: é. Exatamente. Hoje eu acho que ele está ganhando por bloco 12,5 Bitcoins. Começou com 50. A cada 210 mil cai pela metade.
3: Aí depois nós vamos falar os problemas disso, mas é, é só lembrando, né? Esses 10 minutos para entrada e quase uma hora para finalizar, uma, isso é problemático para caramba para uma Sim. transação, né?
1: Isso levando em consideração que no primeiro bloco que entrar, já pegaram sua transação. Pode demorar mais se o seu FII for baixo. Pode demorar 3 horas, uma semana, um mês para sua sua transação entrar no primeiro bloco.
3: Mais uma vez, né? É, você se você não tem todo o blockchain na sua máquina, você pode estar tá sendo enganado. <risos> é. Então, igual o Bruno falou lá do, do Exchange, ele opera com o Exchange, ele tem uma relação de confiança com esse Exchange, é, e é isso aí. Agora, a gente sabe que já teve, por exemplo, roubos com o Mt. Gox, né? Sim. Foi roubado lá no Japão, e eles sabiam que tinham sido roubados, e continuavam operando como se tivesse tudo acontecendo, porque você não tem como saber que, você foi, que o seu Exchange foi roubado. né E muitas vezes nem eles sabem, né? Então é, é uma relação de confiança Que é problemática, até porque assim Um banco, ele tá sendo invadido Há décadas, ele tem segurança, certo? Uma empresa, um exchange de Bitcoin Não tem a mesma segurança, né? Assim, ele, vai, ele vai ter que desenvolver essa segurança e esse know-how Por isso que então, se eu fosse Hacker, eu não ia estar tá invadindo o banco hoje em dia Eu ia estar tá invadindo o exchange de Bitcoin, é muito mais fácil né é, Esses caras já foram roubados Inúmeras vezes, vão continuar sendo roubados Inúmeras vezes, né? Então é importante Falar para quem tá ouvindo, muito cuidado Na hora de escolher esses exchanges, por mais confiança que ele tenha é, você não sabe a segurança que ele está operando você não sabe se ele está sendo auditado você não sabe se ele sabe controlar o dinheiro dele então a gente é de tecnologia a gente pode falar para vocês que a maior parte dos sistemas é mal feito não tem segurança então tem que tomar muito cuidado é, ah mas esse, esse exchange nunca foi nunca foi invadido que você saiba né? que você, você saiba, saiba que tenha sido divulgado e às vezes eles já foram e nem eles sabem né? então é aquele negócio é o black swan né? ele pode realmente nunca ter sido invadido até que ele é então qual é a chance de um bradesco ter o um sistema de conta corrente eles invadido e uma transação implantada ali o dinheiro roubado de uma conta corrente é praticamente zero agora quando a gente fala desses exchanges a chance é bastante alta a gente tem que ficar bastante atento com isso sim é,
1: vale falar que o risco está mais nas exchanges do que na blockchain em si. sim é até recomendado se você quer segurar moedas você transferir essas moedas da exchange para sua carteira pessoal que você tem controle e deixar lá
3: mas mais uma vez é, você também é muito mais fácil de ser roubado do que o bradesco então ter uma carteira em casa é igual você guarda dinheiro no Colchão é, é, uma, é uma pessoa pode entrar na sua casa e roubar seu colchão, Sim. então, assim é a mesma coisa. É, você tem que ter protocolos de é, segurança que vão garantir isso. Daí tá. Sim. Então, por exemplo, é, você vai guardar essa carteira numa num, num aparelho qualquer num HD. Esse HD está encriptado com que programa? Né? É, a gente sabe que várias empresas que fazem criptografia têm acordo com o governo dos Estados Unidos, né? Se, será que elas já não foram invadidas? Será que ela foi, por exemplo, o governo chinês já não invadiu? já não quebrou? que garante que isso funcione, entendeu? Então, é bastante importante que é, é, você utilize mecanismos. Se você perder a senha, a senha é irrecuperável, certo? Então, por exemplo, é, um exemplo de software que faz isso é um last pass da vida. né? Então, é, se você... É, perde a sua senha do LastPass, você perde todas as suas senhas armazenadas no LastPass, porque o LastPass apesar de armazenar suas senhas, não sabe como lê-las, porque ele depende da sua senha para ler, a sua senha nunca é passada para eles a sua senha é sempre usada para descriptografar localmente.
1: Tem um serviço de, de carteiras de Bitcoin que trabalha da mesma forma do LastPass que é o Blockchain Info, ele é open source então é auditado por todo mundo basicamente tanto a sua a chave, da sua carteira e suas informações são todas cripto criptografadas lá
3: então esse é um negócio interessante, Lucas. Então a gente já está falando de segurança, crowd security, exatamente, <risos> porque é uma maneira, né, de se a gente, a gente juntos está dividindo a validação do blockchain. Né, é, é mais fácil a gente fazer isso do que eu ter que baixar tantos gigas, sim, com certeza, né, e ter que validar isso individualmente. É bastante interessante mesmo.
0: Entre em contato pelo site lambdat3.com.br
2: E como que está a aceitação hoje do Bitcoin para você é, comprar coisas, por exemplo? Né? Eu quero, sei lá, comprar um, uma pizza hoje com um, um, um bitcoins. Não está muito difundido ainda não
1: tá por causa da volatilidade atual da, da moeda, certo? É, não tem como a gente usar ela como meio de troca padrão ainda pelo fato de tá, de não ter confiança no valor que ela vai estar tá amanhã ainda por causa das especulações de mercado. É, tem algumas é, empresas que já aceitam, já tem faculdade que eu já vi que aceita Bitcoin. O próprio Steam estava aceitando, então é, tempo parou atrás parou de aceitar, parou de, parou aceitar, por de aceitar por causa, por causa da, da, da cotação. É, mas é isso é, é ruim, né, para moeda? Assim, algumas né? coisas Sim. de trabalhos para para exterior, tipo trabalhos frilas e tal, tem, eu tenho visto bastante, mas no dia a dia eu acho que ainda vai demorar.
3: É o mesmo, essa subida tão rápida e às vezes a queda, né, é o mesmo problema de você viver numa economia com hiperinflação, né, os valores teriam que ser indexados, Aí você vai indexar no quê? No dólar? Aí você já vende em
2: dólar. Sim. <risos> e tem um outro problema, né. Tá numa fase de especulação muito forte. Né, é,
3: né? E, e, e tem um problema, né, é, a taxa hoje pra fazer uma, colocar uma transação no bloco, ela é muito alta, então é, já chegou a ser mais de 70 reais, né, agora que o Bitcoin cai ela tá, deve estar tá em torno de uns 30 e poucos reais nesse momento. O que, que você Sim. vai transacionar que vale a pena pagar 30 reais pro banco? Nada, né? Tipo, eu, eu, eu pago uma, uma TED de 4 reais eu já xingo o banco, eu vou pagar 30? Sim. E pensa que não é isso pensa que é 30 reais pra você ah, eu quero sacar o Bitcoin. Você vai ter que pagar esses 30 reais, entendeu? Que eu vou sacar vou lá no primeiro que você vai ter que esperar uma hora.
2: É, esses é? 30 reais é o FII, né? Que você paga pra, é, se pra você que vai
3: a essa galera possa minerar né? Se você vai sacar 100 reais você vai receber 70. 30 Entendeu? Não vale a pena, é, cara.
1: É, isso depende do pagamento, no caso, o quão rápido você quer que esse pagamento seja efetivado. Né? Exato. Tipo, por exemplo, se eu falar, beleza, eu quero fazer um pagamento e não me importo se isso vai demorar uma semana. Aí você pode colocar um FII menor e fazer o pagamento. É
4: certo que o, 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 o próprio Steam, né, que foi o caso que a gente estava comentando aqui, eles falaram que eles desistiram por causa do FII. Toda, toda a transação que as pessoas tinham que fazer para eles, se, se o Bitcoin estava muito na alta, as pessoas estavam pagando mais caro pelo produto. Então... É, mais caro que o produto. É, mais
3: ah, é caro porque que o 30 produto. reais tem Sim. muito jogo no Steam que é
1: menos que isso. Sim,
4: exatamente. Daí eles pararam de aceitar por causa disso.
1: É, eles estão tendo ações para resolver esse tipo de problema. Né? Hoje, no, na parte de, da, da rede de testes do Bitcoin, eles implementaram já uma tecnologia que eles chamam de Light Network, que é um smart contract. Bem, basicamente, ele faz com que algumas transações ocorram off-chain. E vai ter uma segunda blockchain, entre aspas, rodando peer-to-peer -to -peer entre os, o, todo mundo que está fazendo as transações.
3: É, mas isso não está validado, isso não... Eles vão ter que forcar a rede pra fazer
1: isso. Não, não vai precisar. Ele sai como soft e já foi testado na Litecoin, funciona e vai estar tá na test network e não vai rolar o hard fork para isso.
3: Mas você precisa de confiança, né? Ah, a gente
1: confia já na blockchain. Ah, então
3: Não, mas a confiança passa para essa segunda rede também. Então, o problema é que eu vi que o pessoal tava querendo resolver é como que a confiança, como é que você garante que uma transação que não tá no, no, no blockchain principal de fato ocorreu.
1: Né? Ah, e o
3: problema do double spending, etc., tá. pode acontecer. Né? O,
1: o primeiro, o que acontece quando ele vai fazer uma conexão em, nessa rede quando você fala que você vai fazer um pagamento para o Bender, é, essa transação, essa abertura de canal é registrada no blockchain com os valores meus e dele. Todas as transações que acontecem nesse canal vão ficar registradas apenas no canal, não vai para a blockchain. Quando fecha, vai de novo uma segunda, um segundo cara ao blockchain, então vai para blockchain. Só que as transações rápidas e diretas vão com, praticamente com zero FII e instantâneas.
3: Sim, mas aí você depende da primeira ainda, que vai levar uma hora pra confirmar.
1: Não, ok, mas essa esse canal não tem tempo estipulado, você pode fazer tipo de uma semana, um mês, e se eu não tenho um canal com ele, mas eu tenho um canal com você que tem com ele, ele já consegue fazer esse roteamento.
3: Tá, mas aí é o que acontece se, enquanto eu vou transacionando com você, em outro lugar eu gasto dinheiro que eu gastei com você, eu gasto em outro lugar isso não está registrado em lugar nenhum, entendeu? Então tem double spending. Esse é o problema. Então, é... E, e até para explicar para o pessoal o que é o double spending, que você falou logo no começo, né? Então é, é pegar uma... É como se eu tivesse pag, é, pago um dinheiro pro, pro Lucas, depois tivesse pago o dinheiro pro, pro, pro Bender, né? Então, eu, com, <risos> com a mesma nota. Sim. Com a mesma nota. Com a mesma nota. Então, é muito complicado você garantir que isso não, não acontece e o Bitcoin garante isso. Teria que ver, por exemplo, se eles bloqueiam minha carteira enquanto isso, beleza, né? Então, será que pra fazer isso, né? Que é, não é. Isso tá acontecendo? O que acontece?
1: Eles abrem uma é aberta é aberto uma carteira conjunta com a assinatura sua e dele.
3: Mas isso bloqueia a carteira original? Não. Então eu posso Mas gastar nessa de carte, novo.
1: Nessa carteira, você fez a transferência da sua carteira para essa carteira conjunta e ele também. Ah, é, zerou a minha carteira. Não necessariamente zerou, você colocou ah, é, um valor, o valor X, o valor, tá. ele tá. colocou um valor X que pode entendi. ser zero. Entendi. Nesse processo, todas as transações entre vocês vai ficar nessas nessa carteira, basicamente então, tipo, não o valor, valor lá tá trem, separado, tá entendi. separado. Muito bom. Ah, daí faz sentido. Sim. Isso tá para entrar começar a rolar acho que esse ano de verdade, tá rolando no teste, tá funcionando aparentemente, tá tudo bem, vai melhorar bastante talvez isso vai diminuir muito o custo de fi e o tempo de transação vai melhorar, bastante
3: legal, isso é bastante importante, porque hoje o Bitcoin não, não é prático, para ser usado como moeda, ele não é prático não tem como, é, a não ser para transações muito altas, né, e o tempo também não é aceitável, tem um monte de problema, né sim, sim, aí o problema é que a gente vai começar a ver é a interoperabilidade entre essas diversas redes, né, então é, vai ter uma que faz esse daí num canto, outra que faz em outro lugar, que vai, não, vai, você não garante que vai estar numa rede global, né? Você no poderia... caso... É, porque quem você está criando sub-redes, né? Sim, sim. E aí pode ser que tenha uma aqui mas, é, no Brasil, tem uma outra nos Estados Unidos e elas não se comunicam, né?
1: Pode ser. Mas assim, se tiver um intermediário no meio que conhece as duas, vai se comunicar. Já, já faria. A Ele já conexão. vai fazer isso. Entendi. Ele já faz o roteamento. Faz sentido, faz Ele sentido. funciona parecido com o Onion do, do, do Thor, esse tipo de coisa.
2: Interessante, interessante. Muito legal. Tá. É, existem também moedas alternativas, né? Que, que buscam resolver alguns problemas aí que, que existem no, no Bitcoin. né é, Tem o altcoin, tem. nós tem quantas moedas hoje em dia, né? Hum, milhares, milhares. Milhares de moedas. É que acabou e... de surgir mais uma. Tá mais rápido que é, o é. se, se eu quiser, eu posso criar uma aqui agora, né? Então, é, é, Acho que a gente pode começar falando um pouquinho também sobre essas moedas alternativas, né? O que, que elas buscam resolver de problema aí.
4: Eu só queria falar
1: que tem uma pessoa aqui que já tem quase uma moeda alternativa aqui, tá, tá, tá
2: desenvolvendo.
1: <risos> o Bem, é, das, das altcoins que a gente chama, que são todas as criptomoedas que não são Bitcoin, a, alguma das mais famosas que a gente tem é a Litecoin, certo? Que ela é muito parecida com o Bitcoin em muitas coisas. É, eles mudaram algumas coisas do protocolo para deixar ela mais rápida, essa toda essa tecnologia que eu falei do Light Nature foi impl implementada no Litecoin também. É, se eu não me engano, a transação do Litecoin roda acho que a cada dois minutos. Dois minutos é dois que ele gera. Dois minutos é
2: importante a gente citar que são carteiras diferentes, né? São, sim, é você não precisa criar uma carteira nova para ter essa moeda aí, então
1: sim, você é. vai, vai ter que criar uma outra carteira com outra forma. O um endereço é diferente. Normalmente, endereços de Litecoin começam com L e os de Bitcoin começam com um X. É, se for conjunta é diferente, mas ok é, a gente tem é, essas são as, a gente chama de moedas de primeira gerações, que são, que são as mais parecidas com o Bitcoin, é, a gente tem as moedas de segunda geração, que são tipo Ethereum que é uma moeda que ela não é a ideia é ela não ser só uma moeda ela ter o que a gente chama de smart contracts que são basicamente pequenos softwares que rodam dentro da blockchain e podem garantir é, por exemplo, um crowdfunding quando atingir tal valor, eu vou passar esse dinheiro para a carteira da pessoa que está produzindo um tipo de conteúdo. Se não conseguir, devolve essa esse dinheiro para todo mundo que transferiu para ela.
2: É como se fosse uma transação programada, ah, né? Exato, certo. Você
1: pode fazer isso, tanto que o Ethereum ele dá até plataformas para você fazer isso, tem a uhum. sua própria linguagem de programação. É...
3: São chamados smart contracts e é muito parecido com um JavaScript, né?
4: Sim, é um JavaScript com tipo, só que, né? OK. E uma coisa também é que a, a cotação das altcoins geralmente são medidas pelo Bitcoin, né? Então tipo, se o Bitcoin está tá em alta geralmente as altcoins acompanham e, ó, tirando algumas, é quase a maioria é baseada no, no
1: Bitcoin. Né? É, é um reflexo de mercado porque a gente acaba acaba sendo mais fácil eu comprar Bitcoins e com Bitcoin comprar as outras moedas. Sim.
3: É, e algumas plataformas têm é, nativamente é uma forma de você criar tokens que são usados como moedas, né? Então o Ethereum, por exemplo, nativamente você pode criar é, coins novos lá dentro, né? Eu criei a DidioCoin aí, uhum, eu estava experimentando uhum é extremamente, é muito, muito simples, eles têm templates prontos é, você cria, sério você cria uma moeda em questão de minutos, é, é trivial assim, então eu posso falar assim, olha acabei de inventar aqui mil didios e a gente pode distribuir, pode dar valor a eles, etc, é fácil de criar uma organização que vai fazer a gestão daquilo também, pra, Essa fazer, ideia uma, é pra fazer uma initial coin offering né, ICO, então, que é, por exemplo, tá acontecendo com o gran agora, que é o do Telegram e a Venezuela tá fazendo Petro, né então é, você vende lá o, o seus a sua moeda virtual por dólar, né? por dinheiro de verdade. Então você consegue fazer isso também com. dentro Tudo dentro do Ethereum já tem um mecanismo pronto para isso. É, e no site do Ethereum você, inclusive, eles te ensinam um dos tutoriais deles, a gente te ensinando a criar uma, uma moeda dessa. Sim. Nossa, e roda, ela roda no, no, no blockchain deles. Sim. Muito, que não é um blockchain caro. Não
1: não é. é um EVM que eles chamam, né? que é o Ethereum Virtual Machine, inclusive o seu software roda. É, Ethereum gera um bloco a cada 20 segundos uma coisa muito é legal é mais fácil minerar para para ele né
3: Aí, não é tão fácil, porque eles... Então, aí a gente tem que falar de algoritmo, né? Algoritmo de mineração. O Bitcoin e o Ethereum usam um negócio chamado Proof of Work, prova de trabalho. O que, que significa isso? Isso é a base do que... Por que o negócio funciona, né? Então, aquele negócio que a gente falou mais cedo, de que o minerador tem que resolver problemas matemáticos muitas vezes até descobrir a solução, é, é, é a prova do trabalho. Então, ele vai ter que gastar energia elétrica fazendo aquelas operações, e uma hora ele vai achar a solução, por acaso, é, por força bruta, né? Ele vai achar, e aí e é aquela é a prova do trabalho que ele descobriu aquela, o resultado daquela equação é a prova do trabalho. A prova do trabalho leva energia e leva tempo e por isso é problemático e isso causa o problema dos 10 minutos lá do Bitcoin. É, no Ethereum é mais rápido mas ele também tem que fazer o Proof of Work. Eles estão saindo agora para um mecanismo, é, eles estão testando já e a qualquer momento vai, vai mudar para um negócio chamado Proof of Authority aonde eles não precisam mais fazer a, resolver, resolver o problema matemático e no Proof of Authority é mais ou menos o seguinte. É isso falo, que é o
2: game change né? Parada, é, né? esse
3: é total game changing, né? Profile Authority é assim, você é, coloca dinheiro, então, no, por exemplo, no caso do Ethereum, você coloca Ether, né? É, tipo numa conta corrente, Vamos chamar, eu tô simplificando bastante, tá? Mas é, você coloca dinheiro numa conta corrente, então vamos dizer que tô eu e o Lázaro fazendo isso, e ele coloca 60 e eu coloco 40. Então agora tem 100 dinheiros, 100 Ethers lá ali na conta corrente, certo? Isso quer dizer que a cada 10 operações que acontecerem no, no, no blockchain, ele tem direito a fazer 6 e eu tenho direito a fazer 4. E essa... Isso é distribuído de maneira muito rápida E por consenso entre eu e ele Então não, é, no momento que chegam Transações, então vamos dizer que seja Uma vez que seja do Lázaro, ele pega essas transações E já gera um bloco para elas na, na próxima vamos dizer que seja ele de novo E na outra sou eu, então é imediato É, é absolutamente rápido Se ele tentar roubar o sistema, ele perde Os, as seis, é, os seis héteros que ele colocou o, a rede tem garantias de, 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 tem maneiras de garantir de que ele está roubando certo? E aí entra uma discussão sobre o algoritmo que nós não vamos entrar, de como Exato, isso funciona é, E aí você fala assim, ah, isso está concentrando na mão do, do Lázaro e do Giovanni não, o Bruno pode entrar a hora que ele quiser, ele vai lá e coloca mais 10, agora ele tem metade das operações na mão dele, certo? É, 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 então a gente está falando de dinheiro muito alto, então quem poderia fazer as transações vai ter que mobilizar um ativo muito grande, então não é qualquer um que pode fazer por outro lado tem as comissões, e as comissões se elas girarem em torno dos juros que se ganha no mercado, vai ter gente interessado de mobilizar aquele valor. Você está emprestando dinheiro para a rede e recebendo uma comissão em troca como se fosse um juros, entendeu? E havendo pessoas o suficiente, tamanho o suficiente na rede, você consegue garantir a segurança da mesma forma e é, é muito mais difícil de você roubar a rede. Hoje para você roubar a rede do Bitcoin, você teria que controlar 50% mais um é, dos mineradores. É, o Numb nesse cenário é muito mais difícil, tá? Eu não vou entrar nos detalhes porque de novo, porque é complicado, mas é, eles já estão testando o, o protocolo é, deve entrar, então estão falando que vai entrar muitos anos eles sempre perdem o prazo, esse pessoal que mexe com criptomoeda toda hora perde prazo, eles são péssimos em planejamento e devem entrar a qualquer momento é, é importante falar que o Ethereum ele tem uma plataforma que você pode instalar na tua empresa ou na nuvem, onde você quiser, e você já cria um, você em vez de fazer o ProfitFotority por depósito, você faz é, determinado, então por exemplo você tem uma, uma, uma organização uma máquina, ou alguém que foi determinado que vai ser o responsável pela mineração todas as vezes, por exemplo, você consegue criar um blockchain privado e é, criar uma, uma criptomoeda que vai funcionar só entre seus amigos, por exemplo, ou só na sua empresa, etc, que está fora do blockchain principal do Ethereum, por exemplo. Uhum. Então é, esses mecanismos permitem isso e são esses mecanismos que fazem os smart
1: contracts e permitem a criação de moedas. Certo. É, falando da Ethereum... Tinha uma coisa bem interessante que aconteceu no começo do ano, que eu não sei se vocês chegaram a ver, que eles lançaram os CryptoKits, que são gatos digitais. Não, não fez hum, A cada 20 segundos na rede Ethereum é gerado um gatinho, e ele tem uma foto muito fofinha, e é isso. E todo gato é único. <risos> todo gato é único, e você pode cruzar os gatos. Se você tem dois gatinhos, você pode fazer um terceiro gatinho e registrar ele na blockchain. O primeiro gatinho foi vendido por 130 mil dólares. Muito dinheiro. É, o último gatinho, os Gênesis, que a gente chama que são os principais, vai, vai gerar no final do ano, e o mais incrível é que isso estava congestionando a rede do Ethereum, Pokémons basicamente de, de, de gatos gerados aleatórios. Quem me ficou e e, e e congestionou a rede,
4: exatamente. <risos>
2: Viva os gatos, aí
3: Viva os gatos. E uma das discussões que estão tá rolando sobre essa questão da, das altcoins, né? É a questão da, da, do fato do Bitcoin não ser um, uma moeda anônima, né? Então, por exemplo, está tendo é, uma discussão em torno do Zcash, que é uma moeda que permite transparência mas não e, e, e anonimidade, né? Porque o problema todo é como é que você dá anonimidade e transparência ao mesmo tempo. O Bitcoin não dá, é, o Ethereum também não dá, porque os números das contas correntes também são, são abertos, né? Então você conseguiria achar isso daí. O Zcash foi feito um negócio é, muito interessante onde eles fizeram o chamado a cerimônia, né? Tem inclusive matéria sobre isso no jornal, vocês podem procurar e tem um episódio do Radio Lab super interessante para quem curte podcast em inglês. Você pode ouvir. Ele, o, o pessoal do Radio Lab acompanhou a cerimônia, a, <risos> cerimo, a <risos> cerimônia, a cerimônia, a cerimônia, onde eles fizeram a geração da chave é, primária lá que vai ser utilizada para como raiz de toda toda a, 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 o blockchain do Zcash e depois depois destruíram a chave. E o problema é que se, eles, se alguém roubasse a chave, essa pessoa poderia gerar novas moedas e ficar infinitamente é, rica. Novamente é, novamente a questão da confiança, né? Você assume que,
2: ele... que aquela operação ali foi segura, e né? E por isso que ela foi plenamente auditada,
3: né? Uhum. É o processo, cara, é muito legal. Vocês acompanharem, vai ouvir lá o Radio Lab, eles estão dentro do hotel, é, gravando o que que tá acontecendo e de repente o celular da, da, da repórter começa a fazer barulho e eles falam puta, estamos sendo invadidos. E o negócio foi feito de forma distribuída, foi muito interessante. Então então, o Zcash supostamente, ele promete é, transparência e 100% de anonimidade, então o blockchain está todo encriptado, mas ele consegue ser validado Outcoins estão surgindo a todo momento, cada uma com uma feature diferente. Pode ser privada, pode ser pública. É, hum, é, um, é um momento hum. muito interessante, Não né? tinha
1: a Dash também? A que... Dash também, ela não, ela, mas ela não tem os registros das transações, por exemplo. Ela não é transparente, no caso. Mas é, você não, não tem nenhuma informação de para quem foi, qual é o dinheiro, nada. O Telegram quer, a quer
3: levantar mais de um bilhão de IOC, é, ICO, quer dizer. Parece que vai ser o maior ICO do, do mundo. Tem que tomar cuidado só porque você vê, né? O caso do Petro não é um governo ditatorial venezuelano, né? Querendo ganhar dinheiro com com a criptomoeda, é um negócio que você tem que ficar atento. Já tem é, criptomoeda nazista, já tem que, assim, tem que ficar atento mesmo.
1: É, é só estranho porque eles estão fazendo uma criptomoeda com lastro no petróleo e. Então tá centralizando, então não é descentralizado. Então, é, eu não vejo muito futuro é, tá, na cara, realidade. você está querendo
3: ganhar dinheiro porque eles são quebrados, é. né? Então assim é um, é um negócio que por ser até baseado no governo ditatorial você tem que ficar longe, né? Sim, Não com dá para
0: chegar nem perto disso. Escreva para gente podcast@lambda3.com.br. A gente falou da, da aceitação do
2: Bitcoin, né? Em, em empresas aí, é, mas a, a coisa começou mesmo a deslanchar até de quando você tinha perguntado por que que deslanchou o Bitcoin, né? Mas acho que tem muito a ver com o lançamento do Silk Road, né? Que foi praticamente a, a primeira grande plataforma aí onde você é, comercializava produtos em, é, baseado em Bitcoin. Então você tinha lá, a, por exemplo, a, um produto qualquer, uma bola de futebol e você quer vender e você colocava lá, ó, quero vender essa bola de futebol por, sei lá, Meio Bitcoin aqui, né? Tudo de uma forma anônima ali, não tinha um registro da pessoa. Uh, e ficou bem conhecido por ser um, um praticamente um mercado negro ali, onde Sim. você vendia
4: qualquer coisa, né? É, foi em fevereiro de 2011 que, que surgiu o, o Silk Road. E isso também, até fazendo um paralelo com hoje, é... o Bitcoin tem essa coisa do... Como ele traz essa propaganda do, anonima, do anonimato Que não, não é uma verdade Que não necessariamente é uma verdade Então pessoas se sentem seguras em receberem bitcoin Porque pensam que não vão ser rastreadas é, Tem até séries, se não me engano, no Mr. Robot Que o cara De que recebia pagamento em bitcoin Porque ele achava que ele estava seguro Mas só que é, que é uma mentira e o Silk Road, junto com, com o Deep Web e, e, e tal... É, era uma forma que as pessoas pensavam que estavam seguras... Vendendo produtos lícitos ou ilícitos... E, mas só que era é uma grande mentira, né? É uma... é,
3: vamos lá... dados os cuidados suficientes, é muito difícil se rastrear... Sim... E então, é, como a maioria estava comprando droga mesmo... E ninguém liga... É. Né? Eles <risos> querem pegar o traficante... Eles não querem pegar o usuário... Foda-se o usuário... É, pelo menos os governos... Né? A maioria não está ligando para o pro, pro usuário... É, o, o traficante sabia se esconder, né? Então é, o que vendia lá, o problema é que não vem, na Sick Road não vendia só droga, né? Não. Vendia assassinato, vendia todo tipo de bizarrice, né? E criança, mulher, eles, era absurdo, né? Então o cara falava assim, é um mercado, você vem, é um mercado livre aí do, do que você quiser. Tinha coisas legais também, mas a maioria que estava lá não era legal e o pagamento era com Bitcoin. Aliás, o, o, o Sick Road ficava na, na, no Onion, né? No, é, no Thor, né? Então, é, você não se ele ele da, da internet pública, você tinha que estar tá dentro do Thor, né? É, e eu, tanto que seu endereço termina com ponto Onion, né? Se você achar na internet o endereço do, do, do Silk Road, você não consegue acessar no Chrome, no Firefox, vai ter que baixar um browser baseado no Thor. É, é uma história interessante. Aliás, o cara, você lembra como é que o cara caiu?
2: Não. É, ele tava acessando numa Lan House, né? Não. Ele, não. ele entrou no. Não foi numa Lan House que ele entrou na sessão do Onion?
3: Não, ele <risos> foi pior, cara. Ele fez uma pergunta no Stack Overflow. Ah,
2: não, não. E, é, não mas isso ele, foi na dele. É,
3: exatamente, Nossa. É Ele postou a pergunta, não falando, não tava falando do Sick Road, ele fez uma pergunta que dava pra, pra associar, é, associar com, a, com, com o Sick Road, a... no nome próprio dele, ele esqueceu de trocar a conta para uma outra conta anônima.
2: Ele fez essa troca depois. É, ele
3: fez logo depois, só que foi tarde ficou demais. Ficou ficou tarde demais. E aí, cara, os caras acharam ele, já era. É, então, não... nessa operação
2: que teve, que de fato prenderam ele ali, né, é, eles já tinham meio que é, essa questão do Stack Overflow já ali para associar ele com aquela conta, né, que ele usava e tudo mais é, mas pegaram ele nessa, nessa lan house aí. ele tava acessando entrando na, na conta então ele tava no meio do processo e aí pararam ele, né? É, yeah. pra quem
3: não sabe, Stack Overflow é um fórum para programadores
2: tá? então é isso que tava, ele fez uma dúvida técnica e se ferrou. Era o Ross eu não, não lembro o nome dele direito aqui mas acho que é Ross Ulbrich não sei se é assim que, que Dread Pirate Roberts. é, é tá dread, agora tá tá
1: <risos> Não, eu ia falar que é, tem alguns casos interessantes de, por exemplo, na própria Venezuela de pessoas que compram coisas com Bitcoin, mandam entregar acho que na Colômbia e traficam pelo. pelo pela fronteira. E, assim, coisa que eu tô falando é, tipo, sei lá, Não coisas ilegais. certo? Inclusive acho que tem um artigo do mit que eu vi que era como o Bitcoin salvou minha família pra não morrer de fome, que era bem legal.
3: É, e você pode usar também por exemplo né eu acho que a Microsoft a, acho que ainda aceita Bitcoin né mas por exemplo eu não sei estou em dúvida tá eles aceitavam não sei se ainda aceitam mas se você for tentar comprar na Live dos Estados Unidos com seu cartão de crédito brasileiro você não consegue mas se você compra um cartão aqueles cartões que de pré-pago aí você consegue ir na Live dos Estados Unidos e inserir o cartão e usar isso é uma maneira de você vai passar essa validação do cartão de crédito e esse cartão é uma moeda alternativa certo sim é, sua, aceitando Bitcoin você poderia fazer a mesma coisa né então é, por exemplo eu fui comprar na loja da Harley Davidson online é, com meu cartão de crédito, mesma coisa, eles bloqueiam é, o cartão de crédito que não é dos Estados Unidos, então você não consegue comprar online lá, mas se eles aceitassem com o Bitcoin eu poderia bypassar essa restrição
2: é, o Silk Road ele teve é, até esse ideal aí de que você pudesse usar uma moeda é, livre, digamos assim, né, na visão deles lá de que você pudesse comprar qualquer coisa que você quisesse de uma forma livre. E até no documentário que, que tem do, do Netflix sobre o assunto, ele faz uma analogia bem interessante, né? É, tipo, ele foi preso por ter fundado e disponibilizado a plataforma e tudo mais mas até hoje nenhum dono de banco foi preso porque alguém usou dinheiro para comprar um, um assassinato, por exemplo entendeu? Então a, o Silk Road ele tinha umas coisas bem interessantes, né, de, de livre mercado, mas ele se, basicamente serviu de exemplo para quem tava entrando nesse, nesse mercado aí, é, é bem interessante é a, que as
3: a, autoridades a... estavam desesperadas atrás dele, né? Sim, sim. sim. porque não tinha como derrubar, não tinha como como fazer? E não adianta nada fazer, né? Porque agora derrubou ele e já tem outro entendeu? É, então, exatamente. assim, você é tipo, como diria Raul Seixas, né? Você é, mata uma, vem outra em meu lugar, né? Ele falava isso pra, pra repressão do Estado ditatorial brasileiro, e é, não adianta matar esse artista que vai vir outro, não adianta matar o, o Silk Road, vai vir outro depois, né? Então, é uma briga perdida, né? Do, os governos não vão ganhar essa briga. Né? E é, é, essa rebeldia do, das, das criptomoedas ela é extremamente interessante, porque elas de fato abalam a soberania nacional e abalam a capacidade dos governos de tomarem decisão e reprimir o povo, né? Sim, sim. Então tem, uma, tem um ideal anarquista nas criptomoedas extremamente importante. O que é mega interessante você ver agora os bancos adotando criptomoedas, bitcoin e tal,
2: porque esses, esses caras
3: surgiram para derrubar exatamente os bancos né? e, o, e os governos, né?
2: Então, mas o que eles estão adotando na verdade é a tecnologia por trás do, das moedas
3: Mais ou que ou menos, é o né? blockchain, né? Mais ou menos, tem corretoras que estavam usando é, bitcoin para fazer lastro de investimento, né? É, que é na, na União Europeia eles estão proibindo, foi, foi, foi proibindo, é, proibindo acho que no Brasil também está proibido, então. Mas é, é engraçado que o, o, o mercado se apropria, né? Estavam é, fazendo derivativo com Bitcoin, é, é muito louco isso, cara.
2: <risos> é, aproveitando, né? Vocês fazem investimento em Bitcoin? Como que está isso daí para vocês?
4: Uh, eu tenho investimento em mais altcoin do que no, no Bitcoin. Tenho Litecoin, Ripple e Minota. Ou Minota, né? Como, como, como eles geralmente falam. Uh, eu preferi sempre investir em, em Altcoin, porque ela tenta resolver tantos problemas que o Bitcoin tá. E o Bitcoin também é muito caro. Então, se você vai investir dinheiro uh, no Bitcoin, você vai comprar uma fração muito pequena e é muito difícil de você conseguir alguma coisa. Então, esse é, eu tenho investimento só em, em Altcoins.
1: A é, minha majoritária tá em Bitcoin. Eu tenho algumas altcoins também, Iota, Ripple, Litecoin, da vida, mas... que ele vai editado, né? Você falar pra qualquer pessoa investir, estuda bem antes de colocar o dinheiro. Tô, qualquer coisa que você for investir, na verdade, não é só o Bitcoin. Tipo, se você vai colocar seu dinheiro, saiba onde você está colocando.
3: É, a regra número um para o investimento em Bitcoin e, e criptomoedas é não coloque dinheiro que você não pode perder.
1: É, isso é em qualquer, é, qualquer é. investimento é de risco, né?
3: Você pode... É de risco. É, exatamente. Então, se você colocar mil reais, esse, se, você, se esse dinheiro sumir, ele não tem que te fazer falta. Logo, você vai ficar a pé da vida, mas você não, não, você não vai ser despejado, você não vai perder é, deixar de pagar a tua pensão, entendeu? Você, você não vai deixar de se alimentar, é dinheiro que você pode dispensar. Se você puder fazer isso...
1: você poder segurar, né? O negócio é também você não... Não precisar dele, né? É. é porque Você só perde se você vender. Fica é, porque o, baixo, mercado, baixo, o mercado né? é, 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 é bem violento. Eu lembro quando eu comprei
4: o Litecoin, eu comprei a, a, a um Litecoin, a mil reais. É, ele chegou a 383 reais. Agora tá voltando pra 700. Né? E isso em dois meses. Então Sim. é uma, uma
1: variação muito, muito haja louca. Haja coração, hein? Nossa, haja coração. É, eu é só me mesmo. diverti. Eu comprei em agosto na época o Bitcoin tava 6 mil. Nossa. Boss.
3: É, eu acho assim, eu não, eu não faço investimento em criptomoeda, porque pra mim, a percepção que eu tenho é de que é uma pirâmide, entendeu? E a hora que... Por que eu falo que é uma pirâmide, né? Porque, primeiro, não tem produto real envolvido, né? Hum. É, é, exatamente como uma pirâmide. E, segundo, é, a hora que as pessoas pararem de colocar dinheiro, a pirâmide desmorona. Então, se por acaso, é, as pessoas pararem de investir no Bitcoin, o, dinheiro, o valor que ele tem vai desaparecer. É exatamente o que acontece. É a hora que, a, que as pessoas param de entrar na pirâmide, a pirâmide pirâmide desmorona. É, então, para mim as características são de pirâmide e eu não entro em pirâmide. É minha uhum. percepção, cada um faz o que quer. Tem gente que já viu muita gente ganhar dinheiro, inclusive com pirâmide, na época lá do, dos Telex Free da vida, que foram desmontados aqui no governo brasileiro. É, vi muita gente ganhar muito dinheiro e vi muita gente perder e eu não, não, não entro.
1: É, eu não consigo ver com pirâmide porque se eu pegar no um conceito de pirâmide é, você precisa ganhar dinheiro em cima de alguém. Você Cê tá precisa... ganhando. Toda não vez ter... que você ganha dinheiro no Bitcoin, alguém perdeu dinheiro. Não, mas isso funciona com qualquer ativo, basicamente. Na verdade, é não. ativo. não. Não,
3: É Quando você coloca dinheiro no Empresa em ações e você recebe um dividendo, o dividendo é resultado do lucro da empresa. Ninguém perdeu pra você não, receber okay. aquele
1: dividendo. Mas, por exemplo, pra ser uma pirâmide, eu precisaria. Normalmente eu preciso achar pessoas abaixo de mim, certo? Então, as, as, o quem tá em cima que tem mais pessoas abaixo que, que vai ganhar, e quem tá embaixo não ganha. Isso, eu, eu, isso, eu, é isso mesmo. Mas não é isso que acontece.
3: Toda vez que toda vez que você realizou um lucro, alguém perdeu dinheiro. Pensa nisso. É da onde veio o dinheiro que você recebeu? Da mas, onde ele tá entrando? Da onde ele veio?
1: Então, mas o Bitcoin ele tem ele, é um, ele tem um custo. Ele tá, é, acho que até tinham feito uns cálculos que acho que pra gerar um, um, Bitcoin, um bloco custava 5 mil dólares, coisas assim. Você não, você não se, por exemplo, você, você não precisa depender de ninguém pra ganhar o seu dinheiro. Você não precisa chamar pessoas a mais pra, pra ah, coisa E não, se todo calma, mundo parar vale. de investir dinheiro, o, não, o preço não vai cair, ele vai se, se manter. Isso. Não, não, mas a gente... Em, em você, geral, ele vai se, se, se manter. Você
3: parar, se você parar de movimentar, se as pessoas... E as, as, lembra, não faz sentido usar hoje o Bitcoin. Né, o Bitcoin é como moeda. Então ele não tem valor de moeda porque a transação é muito cara e os outros problemas que a gente já falou se, se ele parar de movimentar ele perdeu todo o único valor que o Bitcoin tem hoje é para investimento não é como transação, então se ele para de transacionar ele perde o
2: valor o único valor que ele tem se a rede de mineradores por exemplo decidir, sei lá, todo mundo desistiu de minerar porque tá muito caro e... não, na
3: verdade isso não vai acontecer porque ele tá dando muito dinheiro, o que pode acontecer é surgir uma alternativa muito forte uhum. e as pessoas se movimentarem para outra rede nesse exato, momento exato. o Bitcoin vai cair e as pessoas vão realizar prejuízo, esse prejuízo vai, ser, vai vir do lucro que as outras pessoas ganharam antes. É um jogo de soma zero. O, esse tipo de... E não é só o Bitcoin que é um jogo de soma zero, tá? É, isso também acontece no mercado de qualquer de ações que não, eu falei do, do dividendo. O dividendo de fato é lucro real mesmo, mas quando você ganha dinheiro no mercado de ações, alguém também perdeu. Né? É, é, isso é a regra do, do jogo, né? E é por isso que eu também não invisto dinheiro em mercado de ações. É. Mas o, o, é, a, o problema todo é que quando você compra a ação, você tem um produto real envolvido. Você tem um pedaço de uma empresa. Quando você compra Bitcoin, você não tem nada. Então tem muito mais Características. É, não sei se não tem nada. Você não tem nada. Você é, é, tem
1: a garantia que você tem esse valor. Você é não, checável, é validável. Você tá tem uma garantia Existe. que você tem o
3: Bitcoin, não que você tem dinheiro. Esse é o problema. Entendeu?
1: Então é que o Bitcoin em si ele já é um. Ele já é ele o que quer, você tem. Ele
3: quer ser o dinheiro. Ele
1: já é o que você tem. É. Ele não é uma representação de alguma coisa. Ele já é aquilo. É, ele só vai
3: ter valor quando você O valor dele é tanto quanto ele vale na hora de trocar ele por dinheiro, por produtos. De, Sim. Ele não vale nada se você não puder comprar um carro, comprar uma bala. É. Entendeu? Isso aí é é. que tá. É por isso que esse valor é tão questionável. Mas eu entendo é o inteiro que você está dizendo. É, é basicamente a discussão se o Bitcoin é dinheiro ou não é. Sim. Né? é
1: em teoria, ele tem tudo, todas as características que uma moeda precisa ter para ser um dinheiro. Ele Sim, só perfeito. é. Ele só ainda não está maduro o suficiente a precificação dele. Pra gente realmente calcular. A gente sabe quanto que ele vale, pelo custo que a gente tem pra produzir, mas a gente não sabe quanto que a gente consegue usar ele como preço, precificar as coisas.
3: Então, um, um outro uma outra coisa que eu uso, já quis usar o Bitcoin, né? E outras altcoins é, é era pra levar dinheiro pra fora do país. Quando eu fui pra, pra Itália passar um tempo lá, eu falei, bom, é em um... vez de pagar o. o
2: é muito pagar... chato, cara. Não, é depois, é caro. Em vez de
3: comprar euro no Brasil e pagar uma bruta taxa alta, eu falei, é ah, muito vou comprar, caro vou levar uma moeda virtual e, pra Itália e lá eu pego e compro o euro, né? E eu percebi que não valia a pena, porque na prática assim, é como se eu estivesse comprando dólar para depois chegar na Itália e trocar dólar por euro, porque existe uma taxa de cotação de compra e venda, igualzinho existe no dólar né, você sempre compra mais alto e vende mais baixo né, o Bitcoin é igualzinho você compra mais alto e vende mais baixo né, e aí eu estaria comprando mais alto vendendo mais baixo, e eu comprando no Brasil mais alto, chegando na Itália vendendo mais baixo então não vale a pena, olhar eu comprar euro direto fora que você tem o FI também, das duas transações fora... aí que você tem e o risco tem, do, né? do Bitcoin, como você tá fazendo uma transação muito rápida é, de algum dia, sei lá Compra no Brasil no dia, viaja no dia seguinte. Você pode e você vai precisar desse dinheiro lá. De repente ele caiu, porque tem uma flutuação muito grande. De repente Sim. você chegou lá e caiu, você perdeu dinheiro. Ou chegou lá e subiu e você ganhou dinheiro. E não é um dinheiro. E mais uma vez não é dinheiro que você pode perder. É dinheiro que você precisa dele para viagem.
2: É, basicamente você paga dois fees né? De duas transações aí fora o que você paga para casa de exchange lá, né? Para você sacar em dinheiro é, de fato, né? Então, de valeria, papel.
3: então assim, para receber dinheiro em Bitcoin provavelmente não vale a pena. Talvez seja melhor receber em PayPal. Entendeu? É. É, do que recebendo isso daí. Porque as taxas são muito altas. É 5% de um lado, 5% do Cara, e mais, mais o que você paga pela transação, é, não, realmente, é, eu acabei percebendo que na prática não valia a pena.
1: É, Talvez lembro... num futuro em que seja mais adotado o uso de algum tipo de criptomoeda no dia a dia, valha mais a pena. Com certeza. Por exemplo, acho que no Japão já tem máquinas de refrigerante e coisas desse tipo que aceitam, tipo Bitcoin.
4: Eu lembro também isso da, da, da cotação. Eu lembro quando começou a cair a cotação, quando só estava subindo, que no... Um mesmo dia, tava valendo 60 mil e começou a valer 32. Então imagina você compra a 60 e depois quando você vai retirar, você vai tirar 32. Você perdeu muito dinheiro. Você perdeu...
2: Sim. É, legal. É, pra gente minerar uh, Bitcoin, como que a gente faz hoje em dia? É, é, galera aí na China que arrebenta né de mineração de Bitcoin. Ah, hoje é, hoje, todo hoje mundo... não dá mais.
1: Não, em casa não vale é, mais é a pena. É
2: praticamente inviável, porque o equipamento que você tem que ter, o custo energético e tudo mais é, é absurdo, mais, né? Você
3: vai gastar mais de energia de elétrica do que você vai receber de Bitcoin. Sim. Tanto que assim, hoje, não tem um player individual minerando sozinho. Eles tem pools, né? Grupos que mineram juntos, porque o problema matemática é muito grande. Então fica todo mundo resolvendo uma parte do problema. E aí, quando um daqueles grupos resolve o problema, ele ganha o Bitcoin e você recebe uma comissão pela sua parte no trabalho. É, o problema é o seguinte, se o grupo do lado minerou antes de você, todo o seu trabalho foi perdido. E isso tem que ser computado no custo de energia que você está colocando para quando você de fato ganhar o dinheiro. Esse tipo de problema causou... É, é, causou o fato de concentrar o mercado de Bitcoin, né? Então, hoje a gente individual... No começo a gente podia minerar, né? Da, valeu a pena antes, né? Hoje tá muito difícil, o pessoal tá usando muita
1: GPU. Acho que já passou da PC. Nossa, agora estão quê? usando Os processadores ASIC já. Ah, GPU tá já passou. São, são, são processadores especia especializados em fazer hash 256.
4: É, mas existem hoje placas de vídeo também com, com que foram feitas só para mineração, porque o que isso fez no, no preço da placa de vídeo foi, foi absurdo. Placas é. que estavam valendo 800 começaram a valer 1700 É, o, os gamers se ferraram. Tem Sim, placa valendo é. 7 mil dólares.
3: Sim. Né? Então, é. os gamers se ferraram com essa porque tá sendo usado para um negócio inútil,
4: que é a geração do, do bloco. Isso que o, que o Giovanni tá falando também, é... é um, Saiu uma matéria de pessoas que no Brasil que estavam minerando Bitcoin, que foram o Paraguai. Porque o custo de energia do, do Paraguai é muito menor no Brasil. Eles é. criam aqueles galpões gigantes para poder fazer isso. É, o
3: Brasil é terrível também porque é muito quente. Sim. É, então, você gasta com ar-condicionado que é mais energia elétrica ainda. Então, o só tá indo para os lugares mais frios para não precisar ligar o ar condicionado e gastar menos com refrigeração.
4: Isso deve ser um galpãozão quente pra caramba, né? Que com posso... tá, a livre, não. com a janela
1: tudo aberto. Assim. Não, se você vê um galpão <risos> dessas máquinas assim, especializadas em mineração, essas máquinas elas esquentam imensurável.
0: Já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá.
3: Tá, e eles estão é, querendo forcar o Bitcoin agora, né? O que, que é o um fork? Lá. É,
4: existem dois <risos> tipos de fork, né? O soft fork e o, e o hard fork. Numa explicação bem simples, que é, que, é o, que é o que eu tenho na cabeça. O soft fork ele sempre é retrocompatível com, com a moeda que, que ele está fazendo. Então, e assim,
3: com os softwares que estavam rodando, sim, carteiras
4: software, e tudo mais. Com software rodando. E o hard fork é o contrário, né? É aquilo que já muda a regra, muda, muda tudo. Todo mundo tem Mas, que
2: atualizar. No sim. caso, o fork que a gente está falando é realmente você pegar. A, a, a lógica toda a, a, o bitcoin, por exemplo né, e fazer uma outra moeda com outra regra, com outra é, estrutura é uma evolução, é da, isso, é uma evolução tá?
3: da regra anterior né? não é uma nova, é uma evolução do anterior mas com algumas regras diferentes né? se essas regras forem muito é, intensas, elas podem quebrar e ser incompatíveis com a versão anterior, isso é o hard se elas forem compatíveis com a versão anterior esse é o soft, isso. todo hard fork ele é problemático porque se você não tiver mais da metade dos mineradores indo é, utilizando ele ele falha, e o problema é que todas as transações que aconteceram no hard fork passam a ser inválidas e, e aí se você tiver uma briga entre os mineradores, então uma parte não concorda, uma parte concorda, todas as transações que passam a acontecer tanto no fork principal quanto no fork novo ficam sob suspeita, porque você não sabe, então você tinha lá um bitcoin no, no fork original e agora você tem um bitcoin no fork novo, né? Se você gasta esse bitcoin no fork novo será que esse fork novo vai persistir? Porque se ele morrer, você pode gastar de novo no fork principal, e aí é, isso é extremamente problemático, né? Então, Foi
2: o Ethereum que teve, teve um, Ethereum um fork tem,
3: famoso aí? Ele tem hard forks com frequência, né? O ele consegue evoluindo, ele tem hard forks com frequência, todos tiveram sucesso. Só que o que aconteceu foi que é, na, no ICO do é, do Ethereum, eles criaram um smart contract para criar a, a, a unidade de organização que garantiria o, o Ether. O que acontece é que o código do smart contract tinha um bug. Não é o blockchain nem o Ethereum que tinha um bug. O código do smart, do smart contract que gerava a moeda, é, o, o Ether, naquela época, era problemático. E ele permitiu que o, é, as moedas, que as, as pessoas compraram o Ether e, e trocaram o né, por dinheiro e tiveram... De, é, isso foi, esse dinheiro foi usado pra criação do Ethereum, né? E aí o, esse dinheiro foi raptado por causa desse bug. E aí foi decidido por consenso de que seria forcado e o dinheiro seria devolvido. né, E então é, não se perdeu esse dinheiro. Só que os anarco. criptoanarquistas, né? É, eles falaram: não, o erro do contrato tem que ser garantido. É isso que garante a, a que o negócio é consistente. Então os criptoanarquistas, eles entendem o seguinte: o código tá no blockchain, ele tem que ser respeitado. E as, as pessoas que têm dinheiro falam: eu tenho. fuck you give my money, né? <risos> Se eu pus dinheiro nessa merda, esse dinheiro é meu. E aí quem ganhou, adivinha. As pessoas têm dinheiro, o mundo não é tão diferente, né? Uhum. <risos> então ele foi forcado, o dinheiro foi devolvido, foi mantido nas carteiras originais. E hoje tem dois Ethereum, né? Tem o um Ethereum antigo e tem o um Ethereum novo. E na prática o novo é o que vale, é o que é usado por todo mundo, né? O, o antigo foi é, é muito menos usado. O e e... Ethereum Classic, né? É, o Classic, eu não vejo ninguém transacionando isso de maneira séria hoje em dia.
1: é Em geral, por exemplo, o Bitcoin teve um fork muito famoso no final do ano passado, que é o Bitcoin Cash, certo? Que foi um, umas divergências que a comunidade estava tendo discutindo o tamanho de bloco. E está tá tendo de novo agora, né? Está tendo, é. E aí aconteceu que eles. É, a, a, o Bitcoin adotou uma. uma uma tática pra tentar ter mais transações por bloco, o pessoal, uma galera não, não concordava e acabaram fazendo um hard fork que é o Bitcoin Cash o Bitcoin Cash ele é basicamente igual o Bitcoin se tornou outra moeda e todo o saldo que você tinha de Bitcoin você também tem de Bitcoin Cash a partir do momento que aconteceu o fork e a partir desse momento todas as transações a cada uma em uma blockchain diferente na prática, mas são moedas muito parecidas cada bloco é gerada a cada 10 minutos todas essas propriedades da, da blockchain são parecidas tirando é, esse, é, a, o problema do, do tamanho do bloco.
3: é E é assim, esses problemas que acontecem porque tá, tá tendo discussão de novo sobre o tamanho de bloco, etc, isso gera um problema pra plataforma como um todo, né? Porque eu lembro nessa época que tava discutindo esse fork, todo mundo falava, não gaste seu bitcoin e não aceite nenhuma transação com bitcoin porque é, a hora que aconteceu o fork, você não tem garantia de que você ainda vai ter esse dinheiro, né? Ou que você de fato recebeu algum dinheiro. Então é extremamente problemático, né? Mas é, é, é característico de, uma, de um ambiente anárquico, né? Onde nenhum uma instituição controla a rede como um todo, né? Então tudo tem que acontecer por consenso de mais da metade. Se não acontecer, não vale. E esse fork aconteceu porque não teve consenso. Então isso é extremamente problemático. Então, você tinha lá o Bitcoin no, no, no original, agora tem no novo, agora você tem dois, né? Então tem gente que quer garantir que você tenha direito aos dois, né?
1: Sim, é. Você tem... É. Se você tinha no anterior, você tem nesse primeiro. Como virou duas moedas diferentes, é, você come, começa a caminhar, caminhar separado, né? Porque eu tinha um Bitcoin que custa... Se você for converter pra real, né? Ah, eu tinha um Bitcoin que custa 10 mil reais, sei lá, na época. É, agora eu tenho um Bitcoin Cash. Esse Bitcoin Cash não custa 10 mil reais. Então, não, me... você
3: inventou dinheiro, né? Porque o, o, se existiam, vamos dizer que existiam 100 mil bitcoins. E agora você
1: forcou, agora tem 100 mil de um e 100 mil do outro. Sim, só que o, valo, é, o, o, o valor do outro é muito menor. Ou, ou seja, ele não tem valor até as pessoas começarem a falar que tem. Exato. É tanto que Confiança. o valor dele é muito menor. Ainda hoje, acho que um Bitcoin Cash deve estar mil mil reais. Então, reais
3: ainda assim, é. assim, foi inventado o dinheiro, cara. Esse é um troço que me incomoda, entendeu? Tipo, no momento que o fork não deu certo, eles deveriam dar rollback e falar, beleza, não deu certo, vamos pro próximo. Então,
1: mas o fork deu certo. A, a, pra galera do Bitcoin Cash, deu certo. E pra eles é isso mesmo. Eles não querem fazer as atualizações que foram feitas no Bitcoin. O Bitcoin não quer fazer as atualizações que foram feitas nele. Então virou duas moedas diferentes. É, então não deu certo, porque não
3: é todo mundo que adotou, cara. Tipo, mas então, virou no uma Ethereum, nova moeda. Então, no Ethereum, fora esse daí do Ethereum Classic, porque teve uma discussão anarco-criptográfica aí, né? Mas eles fazem hard forks com frequência, né? E todo mundo vai junto, porque são melhorias na plataforma, né? Então, eles não. Marte Contracts do Ethereum tem ficado cada vez mais poderosos por causa desses hard forks né? e operações novas são inventadas e tudo mais isso é um hard fork bem, bem feito que deu certo, agora quando você faz um hard fork e cria dois, isso é problemático, né? eu, eu, eu entendo que você está dizendo que deu certo, porque agora tem duas comunidades tá todo mundo feliz, só que, mais ou menos é, mais ou menos feliz, só que isso é ruim para plataformas, concorda? É. Não,
1: Sim, no geral é. é, é tanto que no final do ano passado, teve uma época que a rede estava muito congestionada e foi por um, um tipo de ataque do, da galera do Bitcoin Cash que estava congestionando a rede de Bitcoins do Bitcoin. é Tanto que foi uma época que a gente conseguiu ter mais mineradores de Bitcoin Cash por um tempo do que do Bitcoin original.
3: É, alguns forks que eles têm feito ali é, é para a questão de smart contracts no Bitcoin. né Então foram acrescentadas as operações que permitem fazer contratos no, no Bitcoin também é, e essas operações elas são adicionadas. Então se você está na versão anterior do software você consegue operar ainda, se você só não vai realizar a, a, a o contrato que está ali. né Então é não necessariamente esse tipo de transação de, de fork, ele é, ele é, ele é, é hard, né? O, só o um ponto que eu ia adicionar é que smart contracts do Bitcoin são uma piada comparado com o que você tem nas outras, nas outras moedas, né? Tipo, o que você consegue fazer com o um Ethereum, por exemplo, é absurdo, né? As competências de um, de um smart contract são muito poderosas, você tem algoritmo de verdade lá dentro, né? Você tem uma, uma máquina, eu imagino, deve ser Turing Complete, né? Os, os smart contracts do, do Ethereum, né? E não dá pra falar isso do, do que tem no Bitcoin. hoje é, não. É,
1: é que é, acho que são os prop... Propostas diferentes: o Bitcoin nasceu para ser só realmente uma moeda e os smart contracts é só um meio para melhorar o ambiente deles. E o é. Ethereum nasceu para ser smart contracts na sua essência. É,
3: é outra geração, né? É, outra então, geração. Assim, é como se tivesse com o Xbox 360 e o Xbox One, assim, né? É, tipo, é, você tá com um negócio ma mais velho e pior, né? É o único motivo que o Bitcoin hoje tá lá é porque ele é o primeiro e tem, e tem confiança. Mas se a gente fosse é, adotar de fato essas outras altcoins, é, vale muito, mais a apenas são, são moedas. Muito muito mais evoluídas e muito com um código muito mais interessante do que a gente tinha no Bitcoin. Ainda que seja todo mundo filho do Bitcoin, né? Sim,
4: sim. É. E o que a gente pode falar um pouco também sobre o mercado futuro?
3: Bom, para poder falar isso a gente tem que explicar o que que é mercado futuro. É uma discussão sobre investimento mais uma vez, né? Mercado futuro é assim, ó. Você é, vai apostar num que no futuro um determinado ativo vai estar tá um certo valor. Então, se você, por exemplo, acha que hoje o dólar deve estar, tá, vamos vou chutar que está mais ou menos três reais e meio, né? Então, se eu acho que é, em junho desse ano, então eu vou falar junho porque eu não sei quando é que a pessoa está se eu acho que daqui a seis meses o dólar vai estar tá a R$4,00 e eu, eu vou fazer uma aposta de que é, eu vou é, vender dólares a R$4,20, por exemplo, em, daqui a seis meses. Então eu tô comprando o direito de vender dólares a R$4,20 em daqui a seis meses. Porque eu acho que ele vai estar tá quatro entendeu? Então o que acontece? Eu já compro o dólar agora e quando chegar lá eu vendo ele a R$4,20, por exemplo. Eu compro eu, eu compro o direito de comprar ele, eu acho que ele vai estar tá a quatro, eu compro o direito de comprar ele a R$3,90 Aí quando chegar daqui a seis meses Eu compro a 3,90 E vendo a 4 ganhei 10 centavos na de, em, em cada dólar Entendeu? Então esse é o um mercado de futuros Certo? Como que eu faço para fazer essa aposta? Isso você fazendo uma corretora de valores Né? Isso aí O mercado de futuros É um mercado regulado é, Que existe no mundo inteiro E é, é utilizado com dólar Com euro Com real etc Tá? Então esse é um mercado Que existe certo É muito utilizado, inclusive, para outras moedas Para você poder fazer hedge Onde você garante, por exemplo, o valor é, de uma, do dólar por exemplo Então a empresa ela quer fazer um contrato em dólar Mas ela tem medo que o dólar vai subir demais Então ela compra o direito de comprar dólares A um certo valor daqui a seis meses Isso garante que o, o, ela sabe quanto ela vai pagar por isso Mesmo se o dólar subir ou cair, Dani se ela, ela fixou o valor dela em reais, por exemplo E ela compra de quem? Ela compra de outros players do mercado Podem ser bancos, podem ser pessoas físicas, é, o contrato é feito entre essas partes. Tá? tá? Tem que ser um acordo entre essas duas partes. Exato. Né? O que está acontecendo agora é que o Bitcoin entrou, foi criado um mercado de futuro para Bitcoin, certo? Isso quer dizer que é, você compra o direito de é, vender Bitcoins a um determinado valor, certo? É, olha só que interessante, né? Então... Vamos dizer que o, 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 o Lucas tem é, um Bitcoin, que hoje está 10 mil dólares, certo? Certo. Eu quero é, vender, é, eu, eu, quero, eu, eu acho que o Bitcoin vai estar tá 20 mil dólares daqui a seis meses. Então, acho que amanhã já vai estar tá 20 mil. Hein? É, não, vamos dizer que eu, eu acho que vai estar tá daqui a seis meses. É, eu empresto do Lucas esse Bitcoin dele. Para eu emprestar esse Bitcoin, eu vou pagar uns um juros para ele, uma taxa de empréstimo, certo? E aí, assim, vamos falar que a gente está num país civilizado e que o juros não é o brasileiro. Vamos dizer que eu vou pagar lá, sei lá, 1% ao ano no Certo? Então eu vou pagar lá 1% de um Bitcoin pra ele. Então eu vou pagar 10... É, do, seria 10 mil, né? Então eu... eu na verdade eu vou ter que pagar em Bitcoin. Então seria um, um, um milésimo de um Bitcoin. Eu vou ter que devolver pra ele daqui a seis meses o Bitcoin, mais um milésimo de um Bitcoin pra ele. Esse é o contrato de empréstimo que ele me fez. Ok? Um centésimo. É, é um milésimo. Ah, um por cento. Um centésimo. Você tem razão. Então esse é um contrato entre eu e o Lucas. Ele tem o Bitcoin. Ele, ele transfere... A gente faz um contrato. Ele transfere o Bitcoin dele pra mim. Certo? Eu tenho obrigação de daqui a seis meses devolver esse Bitcoin mais um centésimo desse Bitcoin para ele, tá? Eu acho que vai estar tá 5 mil, certo? Eu, eu pego esse Bitcoin dele e vendo. Imediatamente pego os 10 mil dólares, certo? Daqui a seis meses, tu, quanto que eu devo pro, pro Lucas? Um Bitcoin. Eu não devo 10 mil dólares para ele, eu devo um Bitcoin. Daqui a seis meses eu vou lá, compro o mesmo Bitcoin usando metade do meu valor. Porque eu tenho 10 mil dólares tá na minha carteira, certo? E eu pus esse dinheiro para render pelos mesmos 1%. Então eu pego esses 10 mil dólares, pego metade dele pego 5 mil, compro daqui a seis meses o mesmo, o mesmo Bitcoin e devolvo para ele daqui a seis meses. Então eu, eu ganhei 5 mil dólares nessa brincadeira, certo? Sem fazer nada. Sem Aí eu vou pagar nada. os 5 eu vou pagar o Bitcoin e vou pagar mais uma pequena taxinha lá, sei lá quantos dólares, 100 dólares para ele de, 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 de pelo empréstimo que ele me fez, certo? O Lucas não perdeu nada. Ele tinha um Bitcoin, ele ainda tem o um Bitcoin. Eu ganhei 5 mil na prática. Ele perdeu 5 mil, né? Lembra que eu falei que esse jogo é de soma zero, né? Porque se ele tivesse feito isso, ele mesmo tivesse vendido, ele poderia comprar dois coisa daqui a seis meses, mas agora ele só tem um Bitcoin, né? Então ele perdeu o dinheiro, ele perdeu a capacidade de compra, certo? E eu ganhei. Mas ele fez a aposta oposta à minha. Percebe que ele tava achando que ia estar tá 20 mil. E eu tava achando que vai estar tá 5 mil. Então a gente tá com visões diferentes de mercado. O Lucas tá achando que vai subir e eu tô achando que vai cair. Por isso que a gente fez esse contrato. Senão ele ia falar, nem a pau, eu vou fazer esse contrato, porque eu vou perder dinheiro daqui a seis meses, entendeu? Então essa é a aposta de mercado futuro. Qual é o problema? Se eu aposto que vai estar tá 5 mil. É, e, e eu chegar lá e tá 12 mil, eu perdi 2 mil dólares, certo? Mas se tiver 1 milhão, certo? Eu perdi 990 mil, certo? Então o, as perdas no mercado de futuro, ela é, elas, elas são infinitas. É, eu, não tem limite pra minha perda. Porque o que importa é o seguinte, daqui a 6 meses eu tenho que comprar esse Bitcoin de volta ele tá 1 milhão de dólares, eu vou ter comprado comprar do mesmo jeito eu tô devendo um Bitcoin pro Lucas, eu não tô devendo 10 mil. Então a minha perda é infinita. Quanto mais o Bitcoin subir, mais o dinheiro eu perco. É, é diferente, por exemplo, de quando você compra um Bitcoin se ele zerar, se ele passar a valer Zero quando você perdeu? Só os 10 mil dólares, certo? Então quando você investe que ele vai é, subir, a perda é só o dinheiro que você pôs. Quando você acha que ele vai cair, a perda é infinita. Então a perda de mercado futuro é infinita. Então tá claro mais ou menos como funciona. Eu sei que é complicado pra caramba, é mas. Complexo, cara. É complexo. É complexo.
4: Tem, tem aquele. O, é, é o tema tratado no filme, né? O Big Short. O Big Short é, fala exatamente isso. É
3: fazer... Então vamos explicar o que é o short do Big Short. O short é o seguinte: é você achar que o mercado vai todo vai cair. Você apostar que o mercado vai cair. Então eu não vou. Aí eu não vou pegar um Bitcoin do Lucas emprestado Eu vou pegar mil Bitcoins do Lucas emprestado E a hora que eu pegar esse Bitcoin eu vou, ele, vai, ele vai passar pra mim e eu vou vender Quando eu vender, de cara já vai cair o Bitcoin Entendeu? Porque eu tô jogando ele no mercado Ele vai cair, então essa é a primeira coisa Segundo, o que vai acontecer também é que Por que, que eu acho que ele vai cair? Será que eu vou ficar quieto olhando ele cair? No Big Shot eles mostram isso. Eles sabiam que ia cair. Eles sabiam que as casas iam passar a ser desvalorizadas, que aqueles ativos eram podres e que aquele dinheiro ia cair. Então eles apostaram contra isso. Essa é a ideia do derivativo. Eles fizeram uma aposta de mercado futuro de que aquele ativo ia cair e eles sabiam que ia cair, porque eles estavam. É por isso que eles falavam que eles apostavam contra eles mesmos. Porque o banco sabia que ele tinha empréstimo podre e ele apostou, ele apostou que aqueles créditos podres iam desvalorizar. Eles apostaram contra eles mesmos e ganharam dinheiro. É muita canalice. <risos> o problema é que nesse momento, o que está que acontecendo? Grandes players estão apostando que o Bitcoin vai cair. E adivinha o que aconteceu? Caiu. Caiu. Caiu, porque <risos> esses caras não estão só assistindo o Bitcoin cair, eles estão fazendo o Bitcoin cair. Como que eles estão fazendo? Bom, você não tem dinheiro suficiente para fazer essa pergunta. Você não participa dos círculos de conversa onde essas conversas acontecem, né? Então, no momento que, no momento que falaram, vai lançar o mercado de futuro, eu falei vai ter short. Vende o Bitcoin porque vai ter short. Cara, não Deu uma semana que eu falei, o Bitcoin despencou, entendeu? E o problema é que agora ele tá subindo de novo. O que, que vocês acham que vai acontecer quando ele tiver no auge? Vai ter short de novo. Então, nesse momento, não tem mais. Antes a gente só tinha pessoas apostando que ele ia subir. Agora tem muita gente apostando que Contra. ele vai cair. E você não sabe quem é que tá apostando no quê certo? Então, nesse momento, qualquer os grandes players, eles sabem o que vai acontecer, porque são eles que fazem acontecer. Você não tá do lado deles, então você não sabe, entendeu? Então, aquele negócio do hold, de se comprar o Bitcoin e segurar porque ele vai cair, mas depois vai subir, é extremamente importante se você quer fazer investimento em Bitcoin. Então, quando ele cair, segura, não vende. Porque daqui a pouco vem o rebound, ele vai subir de novo e você vai comprar. O problema é o seguinte, e você vai ganhar de novo. O problema é o seguinte, será que a gente volta a ter os crescimentos exponenciais que a gente vinha tendo até então, com esse movimento de short acontecendo? Isso está em discussão. A gente ainda não teve rebound né? do, do, do último short que aconteceu. É, então pode ser que sim, pode ser que não. Isso eu não arrisco nem a dizer. né? É, eu, eu, se eu fosse um desses, investi que que, desses investidores que está manipulando o mercado, o que, que eu faria? Você tem que garantir que a confiança volta. Aí você faz todos os trouxas voltarem a comprar e aí você derruba eles de novo. Entendeu? Isso quer dizer que você precisa de um tempo para fazer a confiança voltar.
4: O crescimento talvez vai ser mais difícil, mas só que a queda vai ser bem maior agora. Vai ser né? bem
3: maior. E é cada vez maior. Porque vai, cada vez vai precisar de mais tempo para o pessoal ganhar a confiança de novo. Então, e aí ela vai ter que voltar a subir. Porque assim, vamos dizer que tava 20 mil, né? Tava quase 20 mil, né? Uhum. Não adianta chegar nos 20 mil. Os 20 mil é que os caras já gastaram. Tem que chegar nos 30. Pro os babacas se empolgar de novo, comprar de novo, e aí você vai lá e derruba. Entendeu? Então, e lembra que para derrubar você não precisa comprar Bitcoin. Você precisa comprar o direito ao Bitcoin, certo? Então eu, eu, eu tô indo lá e pegando ele emprestado. Eu não tô gastando um centavo com isso. Então eu você pego faz lá o Bitcoin. O contrato, né? é, exatamente. Lembra que eu falei? Quem tem o Bitcoin é o Lucas. Eu não peguei. eu não comprei o Bitcoin dele. Eu peguei o Bitcoin dele e vendi. O Bitcoin dele tava quietinho lá, não tava fazendo nada. <risos> eu peguei o Bitcoin do Lucas e vendi, certo? Eu não gastei um centavo. Eu peguei o dinheiro e embolsei. E aí eu vou lá e aposto porque o Bitcoin vai cair. Vocês percebem como isso é muito perigoso? Entendeu? Então, esse, esse movimento agora não é, momento, não é um movimento de criança, entendeu? É, isso não é, uma, uma, não, é, não é mais brincadeira, entendeu? Existem muitos interesses em fazer com que o Bitcoin caia, tá? Enquanto existe mercado de futuro, vai ter aposta contra o Bitcoin.
4: Não, <risos> Não, é, é, é interessante, né? Isso que a gente tava conversando. Porque antes o Bitcoin era super explosivo, né? Teve um momento que ele só começou... Só começou a crescer, crescer, crescer. E... Agora, a queda... A primeira grande queda que eu vi foi metade do preço. Ridículo. E isso que você falou ainda faz muito sentido. Porque os players vão, vão fazer a confiança nas pessoas. Então o Bitcoin vai crescendo um pouquinho. Daí vai ter um momento que ele vai dar uma queda. E vai crescendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho e vai, vai seguindo esse ciclo, né? É a mão que controla o, o Bitcoin.
3: Recentemente teve notícias de... Eu não lembro exatamente quem foi que forçou a queda, a, a subida do Bitcoin. Então é aquele negócio da gente fazer troca entre eu e você, sabe? Uhum. Então assim, eu pego e compro o Bitcoin do Bruno, ele compra de mim, ele compra dele, mas é a mesma Bitcoin trocando de mão, certo? E por valores muito maiores, só que é o, mesmo, é o nosso dinheiro que tá, só que você faz isso, é lógico que não é tão óbvio assim, né? Sim. Mas você faz um pool muito maior, mas o, o mercado fica com a percepção de que o valor está subindo, certo? Quando na prática ele não tá subindo, né? tudo artificial sendo manipulado. É tudo artificial. Então, se você tem dinheiro suficiente e controle Ponto suficiente no globo para fazer isso, você consegue dar a impressão para o mercado de que isso está acontecendo, entendeu? E se você for olhar o volume em bilhões de Bitcoin que é, que é trocado no mundo e comparar com o volume que é trocado em ações, em troca de moedas, você vai ver que não é nada. Mesmo que o valor seja bilionário, ele é muito pequeno. Então, um player muito grande. Cara, ele faz isso fácil, entendeu? Não precisa nem
1: ser tão grande assim pra conseguir, né? É, pra, pra
3: influenciar o mercado tem que ter algum tamanho, Tem que ter né? um tamanho, mas não é é. precisa ser
1: tão grande é. quanto dos outros, dos outros círculos. É,
3: e aí o problema todo é o seguinte, né? É você é, apostar é, que ele vai cair quando você faz a aposta da queda. Porque o lance é fazer o contrato de futuro no momento que ele tá mais alto. Entendeu? Porque aí você vai pegar o valor todo na venda e aí quando ele cair tudo, aí você realiza. E o problema também é fazer isso nas datas certas. Entendeu? Então, assim, eu fiz o contrato com o Lucas de pegar o Bitcoin dele, mas quando que eu devolvo? Porque se eu for devolver pra ele, no dia que eu tiver. O contrato tem data. Se na data do vencimento do contrato o Bitcoin tá mais alto, eu me ferrei. Então, a manipulação tem que ser muito precisa, certo? E aí, cara, desculpa, tem gente fazendo isso há muitos anos com o mercado de ação, outra, né? Entendeu? Assim, é assim, é isso. Os caras sabem fazer isso. Com esse mercado que não tem ativo Nenhum ligado ao Bitcoin é muito mais fácil de
0: manipular. Você ouve podcast da Lambda 3?
1: Considerações finais assim, da grande alta que a gente teve no final do ano passado, até quando eu influenci de leve o Bender começar a comprar criptomoeda. <risos> Sim, eu ainda falei que era um péssimo momento para fazer isso porque tava muito alto. <risos> tipo, ele subiu muito rápido. Tipo, ele foi de 3 mil dólares para 9 para 19. Falei, não, isso vai cair logo, porque não tá certo. É tipo, dá, dá pra ver se você pegar a média que isso tava errado. É, mas é mas até que não tudo certo, né? É, mais ou é, eu, menos. Eu, eu acho, que, eu acho que,
3: o, o, que o Bruno consegue recuperar o, o dinheiro dele é, ficando atento, né? Não Só não
4: vender. Sim, sim é isso que é eu tô, tô fazendo. Eu tô, tô segurando as segurando a minha, a minhas moedas, tanto que eu não investi no Bitcoin, eu investi em altcoins, porque eu, aquilo que eu já tinha conversado, eu acho o preço do Bitcoin muito alto para você não ter uma unidade muito muito grande. Então, tipo, eu consegui ver uma, uma unidade de uma moeda, que pode ou não valorizar, que eu tô vendo que não está valorizando agora, é, mas pro futuro eu vou segurar
1: até é, alguma ve... eu, coisa. Porque acaba trabalhando com percentual, né? Então, não. tipo, pra mim não importa o, o, a quantidade de bitcoins, fração que eu tenho. que importa é o quanto por cento do que eu tenho lá subiu ou cresceu, ou desceu. É, é, eu tenho e vários e amigos é que mais...
3: tiraram o dinheiro que eles puseram já e o que sobrou eles é só estão ganhando. Então, o cara pôs mil reais, uhum. é, subiu pra três mil, ele tirou mil, agora ele tem dois mil reais e ele Sim. continua com o dinheiro lá, os mil reais dele já estão na conta corrente, ou seja Ele já retirou o, o lucro o, o, É, o, é, tudo, é, tudo
4: lucro, é tudo lucro, é tudo lucro Então
3: tem muita gente que tá nessa situação e tem muita gente que tá perdendo né? sim, é, Tanto que sim. hoje
4: os investimentos que eu faço são investimentos muito pequenos, são moedas que o valor delas é 50, 50 centos de dólar
3: cara, Agora falar de investimento no Brasil, cara, é que a gente não consegue pagar nem aluguel, é. sabe, é, é foda assim, é muito, isso é coisa de discussão de primeiro mundo, sabe, a gente sim. tá tentando pagar aluguel ao, aos boletos Nos né? boletão <risos> <risos> para quem tá com sobra de dinheiro Pra fazer esse tipo de coisa, cara, né? queria
1: pagar o boleto com Bitcoin. É mais fácil <risos> seria legal né
2: é comprar essas, essas moedas alternativas é uma boa também né pra, porque é, tem a questão de que ela valoriza muito rápido né de, dependendo do tipo de moeda é uma aposta que você está fazendo né ela é, é barata comprar é, basicamente, ela pode valorizar muito e você depois dá vazão nela é porque e fica só com o lucro ainda também tem
4: a história por trás do bitcoin né então elas são cotadas bastante pelo bitcoin mas existem moedas por exemplo Ethereum o Bitcoin Cash é, então por isso que eu sempre preferi pegar altcoins do que
1: bitcoin. Sempre tomando cuidado com scanners, né?
3: Sim. É. E lembrando a gente vai ter um, um episódio no futuro, esse aqui é um episódio não técnico então a gente não tá discutindo em termos técnicos, a gente tá fazendo um bruto esforço para não falar tecnicamente trazer os termos para os leigos, né? É, e não falar de criptografia mais profundamente, que a gente seria capaz de fazer mas a gente tá evitando, mas a gente vai fazer no futuro um episódio sobre blockchain esse vai ser um episódio técnico, aí sim é técnico. É, e aí sim vai ter discussão sobre smart contract a fundo, como a gente de fato criar uma, uma coin e, programar, e programar os, o, o os blockchain contratos. e tudo mais né? esse, esse episódio não é um episódio técnico mas a gente terá
4: um episódio técnico. É que a gente fala da blockchain e a blockchain é uma coisa super importante hoje, né? É, o, o, o que ela veio para resolver, existem até parcerias de banco com blockchain até o Itaú há pouco tempo atrás saiu, é, saiu falando que vão fazer e, e é super importante a blockchain. É, o que
3: eu já posso adiantar, vou dar spoiler do, desse episódio é tá bem ruim. A, a, a programação do blockchain a maioria das redes é ruim, as ferramentas são ruins, mas já dá pra fazer muita coisa legal Sim. É, muito, é um ambiente muito interessante e muito divertido mas se você está acostumado a fazer desenvolvimento pra mobile, desenvolvimento web, desenvolvimento de baixo nível, com C++, com Rust não é a mesma coisa, as ferramentas são piores é um saco, mas é muito legal é divertido
2: <risos> então acho que é isso, né? Fechou? Fechou, Fechou. Fechou. É isso aí galera, valeu